Bonjour tout le monde et bienvenue sur Parole Podcast avec moi, Alexandra Niamoyavoye. Super de vous retrouver sur un nouvel épisode avec un Congolais qui fait la fierté de sa nation et je ne pense pas exagérer si je dis la fierté du continent africain. Je vous présente Jonathan Boyoïsole, natif de Kinshasa au Congo. Vous savez, le grand Congo, qui est Zahir. Personnellement, ça me fait toujours sourire quand j'entends une certaine génération parler du Zahir comme si le nom n'avait jamais été changé. Mais là, je m'égare. Jonathan, ou plutôt professeur Mboyo et Soleil, a évolué sur trois continents, a appris à dépasser ses obstacles, mais surtout ce que je garde de notre discussion. À mon avis, il n'a pas cette chose qui se traduit mieux en anglais, a victim mentality. À lire son CV, on pourrait croire qu'il n'y a jamais eu à soulever des montagnes, mais que nenni. C'est un peu, beaucoup, pourquoi parole existe. C'est de montrer que les obstacles font partie de la vie, que l'on se trouve au Japon comme au Swaziland, mais ces mêmes obstacles peuvent être la source d'une incroyable résilience. J'ai souhaité partager son parcours qui, je pense, sera une source d'inspiration pour bien de personnes, mais également qu'il nous partage son travail acharné avec le projet Linda. Si comme moi, vous vous posez des questions sur ce qui s'est passé lors de l'éruption volcanique qui a eu lieu à Goma en mai dernier, qui a fait des morts et des milliers de déplacés, cet épisode est pour vous. Si comme moi, vous méconnaissez l'avancée scientifique et l'apport incroyable de scientifiques congolais et africains, je vous invite à revoir votre copie. Le professeur de mathématiques n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, mais à motiver des troupes qui souhaitent changer les choses, que ce soit en Afrique ou ceux qui font partie de la diaspora. Il ne fait pas non plus preuve de condescendance envers les gouvernements, très souvent malmenés par des budgets insuffisants, mais il plaide pour une transparence dans les contrats qui sont signés par des gouvernements africains tout en utilisant l'argent du contribuable. L'Afrique change, c'est une bonne nouvelle, mais il ne faudrait pas s'arrêter sur cette affirmation. Maintenant, il nous faut mettre les pieds à l'étrier. Tout est à faire sur le continent. Tout. Enfin, petit rappel, étant productrice du podcast African Tech Roundup, j'ai eu le privilège d'interviewer la professeure Raissa Malou, physicienne de formation, et qui, entre 2017 et 2019, a été ambassadrice du Next Einstein Forum pour la RDC. L'interview est en français et j'ai hâte de vous la partager. Pour finir, Paro Podcast est disponible sur les plateformes de podcast. Je vous invite à laisser un commentaire sur Anchor. Oui, il y en a parmi vous qui écoutent les podcasts sur Anchor, sur Apple Podcast, voire même sur la page Instagram Paro Podcast. Bonne écoute Parole Podcast se trouve encore une fois au Congo, mais virtuellement au Congo, physiquement aux États-Unis, à Boston, avec Monsieur Jonathan Mboyo et Soleil. Est-ce que je l'ai bien dit ou il faut le dire d'une manière ah, Très bien, c'est bien, bien dit. Mais écoute, déjà pour ceux qui, se, que, ceux qui te connaissent, ils doivent se dire « Oh mon Dieu, Alex, comment tu as fait pour trouver ces personnes ?» C'est génial, ça s'appelle « La grâce de Dieu » et ça s'appelle aussi « LinkedIn ». Euh, moi, je te connais parce que j'ai vu ton profil sur Le Point et sur LinkedIn aussi. Euh, on va rentrer en détail avec ça. Mais moi, je veux quand même dédier cet épisode à deux personnes. <rire> euh, certaines personnes peuvent rigoler. Euh, à mes profs de maths, j'ai eu un prof de maths que j'ai vraiment aimé à l'école internationale et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à aimer les maths, à me montrer que les mathématiques étaient un langage d'ailleurs. Et à ma mère qui a toujours cru que je... voilà. Maintenant, je peux lui dire, je suis en train d'interviewer des mathématiciens et des physiciens, donc c'est génial. En anglais, on va dire, 
I've made it, mommy, I've made it. Donc, <rire> voilà, pour ceux qui cherchent à comprendre pourquoi je m'excite, c'est parce qu'il y a un sujet extraordinaire dont on va vous parler. On va échanger, parce que moi, je ne vais pas parler. Il va juste nous expliquer ce qui se passe dans le monde du Congo, dans le monde des sciences, et surtout comment le, le Congo est en train d'exporter beaucoup de choses, parce qu'on se dit toujours que c'est un grand pays, mais qu'il n'a pas grand-chose, et c'est ça aussi, parole, c'est de montrer qu'il y a de belles opportunités en Afrique, avec des Africains, donc voilà, un petit tour aux États-Unis pour que tu nous parles un peu de toi et après qu'on rentre sur le sujet euh, de ce que tu fais. Mais qui est Jonathan Boyo et Soleil Bonjour à tous. Euh, Alex, merci de m'avoir euh, invité. C'est toujours un plaisir euh, de, de parler euh, à, à une de nos sœurs euh, qui s'exprime dans la presse ou bien euh, avec des ouais. outils modernes. Parler en fait à nos, à nos, à nos peuples, hein. c'est vraiment un plaisir et un honneur. Donc moi, euh, je suis euh, un mathématicien congolais, euh, donc euh, je suis né à Kinshasa et j'ai grandi euh, à Kinshasa et à Bruxelles. Mon père a fait sa thèse euh, en Belgique, donc euh, pendant ce temps-là on était là-bas puis on est rentré euh, au Congo. Donc euh, là-bas j'ai vécu euh, les guerres et tout ça. Alors, ensuite j'ai fait mes études euh, de, de mathématiques, d'abord à l'ULB, J'étais étudiant en maths à l'ULB, j'ai remporté le prix euh, du, du meilleur mémoire euh, en sciences là-bas. Et au niveau centré pour euh, Cambridge, avec la fondation euh, Winner en SPAC, euh, qui sont en fait euh, parmi euh, les fondations que j'apprécie beaucoup, aussi pour euh, la façon dont ils valorisent euh, leurs anciens boursiers et, et juste mmh. les choix qu'ils font. Euh, donc à Cambridge, euh, j'étais dans un département de, de maths physique avec euh, Hawking et des, des gens comme ça que que j'ai toujours admiré et donc c'était un, un moment précieux d'être dans le même département qu'eux. Euh, ensuite j'ai fait ma thèse aux Pays-Bas à l'université de Leiden, j'ai été euh, Marie Curie Follow, c'est euh, un peu ce qu'on fait après sa thèse, Marie, le Marie Curie Fellowship c'est le meilleur postdoc qu'on peut avoir en, en Europe, c'est financé par l'Union Européenne et, euh, mais j'ai dû interrompre ça parce que j'avais une offre pour Harvard et euh, donc, je suis venu aux États-Unis. Donc, euh, j'ai toujours aimé les, les États-Unis pour euh, cette capacité de, de pouvoir euh, faire un peu ce qu'on veut, euh, pouvoir créer. Il y, a, il y a beaucoup de... Il y a une culture qui rend possible des choses qui ne sont pas nécessairement possibles ailleurs. Euh, C'est aussi un pays qui a ses problèmes, comme, comme tous les pays, et mm -hmm. euh, ils sont même des fois assez sérieux. Euh, donc, euh, quand je suis venu aux États-Unis, c'était à l'époque où... Euh, Barack Obama venait d'être président, donc j'avais participé aussi euh, à la campagne et tout ça. Donc, euh, juste quand on regarde l'histoire euh, euh, de l'homme noir, de la femme noire, c'était un moment important. Ouais. Donc, euh, je, je voulais être sur le front aussi. Donc, euh, voilà, donc après Harvard, j'ai été à Harvard de 2008 jusqu'à 2016. Donc, ensuite, donc là-bas, j'étais postdoc en physique, en maths. Ensuite, j'ai était Benjamin Pierce Follow, c'est comme euh, euh, assistant professorship Harvard au département de maths, il n'y a pas euh, de tenure track, donc à part être professeur mmh. permanent, les Benjamin Pierce sont du genre des jeunes professeurs, okay. donc euh, très bonne expérience parce que vous pouvez créer vos propres cours et vous donner cours mmh. à des gens qui euh, sont super brillants, souvent surtout au département de maths, et on a parmi les meilleurs euh, jeunes mathématiciens de la planète. Euh, j'ai pu faire de la recherche euh, avec eux. Et c'est vraiment intéressant quand vous êtes euh, le leader d'un groupe où 
il y a des gens qui sont beaucoup plus brillants que vous, ouais. mais vous êtes leur, euh, leur, leur superviseur pendant un moment, le temps qu'ils wow. ouvrent leur plan et tout ça. Donc, c'est un peu dans ma philosophie aussi de faire de la recherche où euh, on, fait beaucoup, on a beaucoup de respect pour les étudiants. Et euh, je, chaque fois, je, je regarde un étudiant, c'est un peu comme quand euh, on regarde une chenille qui va s'envoler. Hein. Moi, je ne sais pas comment les gens ils regardent les chenilles, mais moi, c'est avec beaucoup de <rire> Je me dis, moi, je ne vais jamais voler, mais ce truc va voler. J'aime bien cette énergie. Donc, quand j'étais à Harvard, je pense que c'était euh, ma meilleure expérience euh, professionnelle. Quand, quand j'étais enfant, je disais toujours que oui, un jour, je vais être à prof Harvard et tout le monde se moquait de moi. <rire> J'imagine. Parce qu'en plus, j'étais euh, euh, en disant j'avais des, des problèmes. Euh, j'étais comme on dit « special need ». Charles, tu vois, j'ai dû apprendre à parler avec une logopède et tout ça, donc j'étais un peu euh, le petit, euh, un peu arriéré comme ça, donc, euh, mais j'avais des grands rêves et, et j'ai pu réaliser beaucoup d'entre eux, euh, donc aussi j'ai rencontré des gens exceptionnels et donc là je, je suis toujours à Boston, à Northeastern University qui est une jeune université montante, qui a une bonne stratégie pour monter, qui consiste notamment à et vraiment essayer de garder les gens qui sont déjà dans la ville, donc, okay. euh, les jeunes professeurs de, qui sont à Harvard, MIT, quand ils cherchent euh, des postes ailleurs, ils ont des offres de partout. Et donc, souvent, on peut juste choisir parmi les offres qu'on a. Et c'est pratique de pouvoir rester dans la même ville. Donc, les, ouais. les jeunes universités ici essayent d'utiliser ça. Et maintenant, il y a vraiment euh, une masse critique de talent où, en fait, tu vois, c'est comme si tu avais délocalisé tous les jeunes des super grosses univ ici. <rire> et il y a une certaine énergie comme ça qui est là. C'est génial. On peut refaire le monde. Donc, euh, j'ai remporté le, le différents prix, notamment euh, le Next Einstein euh, Award pour euh, les, les talents scientifiques africains. Ouais. Et aussi le prix Dunia pour euh, mes, mes activités euh, pour euh, l'émancipation des femmes en sciences. Je fais partie aussi du jury pour la Fondation L'Oréal, qui donne euh, mm -hmm. des prix pour les, les jeunes femmes scientifiques euh, euh, africaines. Et donc, euh, beaucoup de, de gens me posent cette question. Pourquoi est-ce que tu te focalises sur les femmes en science mm -hmm. euh, Cette réponse est, est très simple. Hein. C'est que moi, je viens du Congo. C'est un pays qui a vécu une guerre qui était très cruelle et euh, dans laquelle, en fait, nos femmes s'étaient devenues un champ de bataille. Il y avait des techniques pour euh, des fois liquider euh, la population ou, ou vraiment euh, martyriser une population pour pouvoir mieux l'exploiter ou simplement la faire fuir. Et il y avait des viols euh, à grande échelle qui ont eu lieu par euh, des, des groupes rebelles et des armées nationales et rebelles et étrangères. Donc, les femmes, c'était devenu euh, le prix à payer, quoi. Et donc, euh, à un moment, je me rappelle, j'ai même lu des journaux où on disait que le Congo, c'était la capitale euh, du viol dans le monde, mmh. et des choses pareilles. Et nous, dans notre culture africaine, on a un grand respect pour les femmes. Et donc, euh, euh, moi, je me suis toujours dit que quand on doit construire notre pays, on doit d'abord commencer par ceux qui ont ramassé le plus. Mais elles sont aussi... Euh, la partie la plus forte de notre population. Donc, mmh. je me dis, si je dois investir, je vais investir dans ce qui est déjà fort. Comme ça, ça va rendre tout plus fort. 
Et donc, c'est pour ça que euh, je travaille euh, pour émanciper les femmes. Et, et je me dis, dans, en Afrique et au Congo, imaginez-vous la situation dans laquelle une petite fille peut faire tout ce qu'elle veut. Je ne pense pas qu'il y aura un problème pour les petits garçons. Donc, euh, quand on construit euh, une nation, on commence d'abord par élever les femmes de cette nation et toute la nation se lève avec elles. Quand vous, vous, euh, vous prenez... Euh, vous allez à l'école le matin à Kinshasa, vous êtes en voiture, vous regardez par la fenêtre, vous voyez des femmes qui marchent. Elles portent des colis sur leur tête, elles vont vendre du pain, elles vont vendre des tomates, elles vont vendre du charbon. Et elles élèvent en fait des familles comme ça. Il y a des gens qui sont docteurs aujourd'hui avec une maman qui a payé leurs études en vendant du charbon. Donc nos femmes, ce sont vraiment euh, nos modèles, c'est notre, notre force. Donc je me suis dit... Euh, c'est là où je vais mettre tout mon effort. Je suis persuadé que les garçons ont tout l'aide qu'ils qu méritent. C'est vrai qu'ils ont la priorité. Ça, <rire> c'est un fait. Je vais commencer par une question peut-être qui, qui, qui est assez bizarre en tant qu'Africaine. Quand on, quand on a vécu, par exemple, comme toi et moi, dans ton cas, dans trois continents, mais ouais. en Afrique, par exemple, c'est un continent plein d'opportunités, mais plein de contradictions en même temps. C'est-à-dire, par exemple, si je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire sur le fait qu'on respecte les femmes, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on on donne une certaine place euh, honorifique à la, à la femme, mais quand on voit les résultats dans certains pays, pour ne pas dire la plupart, pour ne pas dire 54 pays, on s'étonne. Et je pense que quand on est étranger, quand on est peut-être européen, et qu'on qu est peut-être comme moi, on se dit « ouais, le Burundi, c'est sympa, oui, le Congo, c'est sympa », et qu'on lit quelque chose... Euh, en ligne, on se dit, bon, bah, Alex, elle m'a menti, Jonathan, il s'excite sur euh, ce qu'il a pu croire. Est-ce que je vais faire le parallèle avec les mathématiques Nous sommes un continent où, où la plupart, j'ai l'impression euh, que, allez, je veux dire, quatre, quatre langues sont parlées d'une manière très courante. Mais les mathématiques ont du mal à passer, alors que c'est, tu vois, c'est vraiment, moi, j'ai eu cette révélation, cette information euh, durant mon adolescence. On m'a expliqué, Alex, euh, le français, c'est un, une langue. Et les maths, c'est une langue aussi. Donc, il faut que tu t'appliques et que tu... Je dis, OK, super. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux mathématiques en Afrique Pourquoi y a-t-il un problème particulier pour... Je ne sais pas, c'est un problème d'éducation Est-ce que les gouvernements n'ont pas compris En fait, il n'y a pas de problème particulier en Afrique pour les mathématiques. Notre continent, il faut bien comprendre euh, c'est quoi en fait l'Afrique. Hein. Mm -hmm. Souvent, tout ce que les gens ils connaissent de l'Afrique, c'est le miroir qu'on voit à travers la presse internationale. On ne peut pas comprendre un continent avec les yeux étrangers à ce continent. Oui. On ne peut pas voir des gens qui travaillent dur, mais peut pas, tu ne peux pas voir des gens qui viennent comme ça et qui essayent de décrire ce qu'ils vont voir euh, à travers euh, leurs préjudices. Ils vont voir en référence à ce qu'eux, ils sont et à ce qu'eux, ils connaissent. Mais notre continent, en fait... C'est un continent qui a été victime d'atrocités pendant des centaines d'années. Et il est en train de se remettre de cela. On a eu des sociétés qui sont complètement brisées. On a des gens dont l'identité euh, a été même des fois un peu perdue. On s'appelle Jean-Jacques, Marie-Louise. <rire> Moi, j'aime bien utiliser mon nom africain Mboyo. Okay. Parce que ça commence par ça. Maintenant, pour les mathématiques, euh, c'est un langage universel. 
Et donc, chez nous, euh, on nous apprenait à compter avec des pommes et tout ça. Donc, il y a tout, aussi tout un côté culturel de, que c'est comme si c'était une science étrangère. Ouais. Alors que les mathématiques sont nées en, en Afrique. Hein. Vous voyez, euh, c'est le berceau de l'humanité. Mais aussi, vous avez les plus vieux objets mathématiques sont en Afrique. Ce qui y a en, la relation entre l'Afrique et les mathématiques, c'est que, euh, en fait, moi, la façon dont je vois ça, c'est un challenge de faire découvrir euh, les mathématiques aux Africains avec les yeux des Africains. Pouvoir déjà, dès l'enfance, pouvoir apprendre les mathématiques dans sa langue maternelle. Parce que des fois, euh, vous parlez avec des, des élèves euh, en, en Afrique et, et vous comprenez que des fois, ils n'ont pas un problème de mathématiques, ils ont un problème peut-être avec la langue française, par exemple. Parce qu'eux, ils apprennent ça dans une langue étrangère. J'aimerais voir... Euh, les enfants des autres pays apprennent des fractions quatre ans après d'avoir appris le russe ou le tchilouba. Et apprendre ça en tchilouba, ça serait un peu difficile. Vous voyez. Ah. Donc, euh, on, a, on a des challenges, que on, doit, on doit trouver des solutions à ces challenges. Et j'aime bien aussi, en fait, partout dans la planète, il y a une difficulté avec les mathématiques. J'aime bien un de mes amis, Ed Frankel, qui est aussi un auteur, il a donné cet exemple que les mathématiques, en fait, c'est un art, hein? c'est un langage, c'est un art, c'est une expression de la beauté, même universelle. Et pour l'apprendre, c'est comme quand on apprend le piano. Il faut faire des exercices de piano pour pouvoir euh, euh, faire euh, du Mozart ou du Beethoven. Mais imaginez-vous que vous passez toute votre vie à faire des exercices de piano pour torturer vos doigts, mais que vous n'avez jamais écouté de musique qui peut vous inspirer. Donc, tout ce que vous vous rappelez du, du, du piano, c'est vos doigts qui font mal, on vous mm -hmm. demande de faire des choses que vous ne comprenez pas, mm -hmm. et ça fait mal, et ensuite, quand vous ratez un passage, ensuite, vous ratez le tout. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. On doit apprendre aux gens à voir la beauté des mathématiques avant de leur demander de faire des trucs de ouf. En mathématiques mmh. et, et donc moi c'est la façon dont j'enseigne les mathématiques j'essaye aussi de c'est une leçon d'histoire aussi par exemple là je reviens d'un cours sur les matrices mmh. dans mon premier cours sur les matrices je montrais des photos à mes étudiants de, de, de certaines notes qui viennent de chine de leur dire qu'il y a des milliers d'années les chinois ils commençaient déjà à résoudre des problèmes d'équations linéaires et que les chiffres qu'on utilise viennent des Arabes et, et des Indiens. Il y a, en fait, les mathématiques, c'est comme un cadeau qu'on se donne de civilisation en civilisation, et qui a parcouru le monde, de l'Afrique au Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient, pour maintenant être dominé par euh, les États-Unis, la France et d'autres. Vous voyez, mais c'est un cadeau, et ce cadeau, on nous l'a aussi donné en Afrique, et il faudra comprendre qu'il y aura notre tour aussi, d'être au-dessus de la pyramide des mathématiques. Mais il faut faire ça, c'est une grande responsabilité, mais il faut avoir beaucoup de modestie envers ça. C'est quelque chose qui appartient à toute l'humanité. Et donc, euh, il faut apprivoiser ça, il faut en faire euh, son enfant à, à soi-même, il faut l'aimer. Et les, quand vous aimez les mathématiques, les mathématiques vous aiment encore plus parce qu'elles vous, vous ouvrent euh, les yeux hein, à, à des beautés que, qui sont devant vous mais que vous ne voyez pas avant. Donc, euh, pour moi, ça fait partie de la culture 
Et euh, c'est pour ça que je, je prends beaucoup de mon temps pour enseigner les mathématiques à ceux qui n'ont pas nécessairement l'opportunité d'avoir euh, le, le meilleur niveau d'enseignement. Est-ce que est, tu, tu penses est-ce que c'est compris Je ne vais pas dire négligé, mais compris par les, 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 les gouvernements de manière générale, en disant on doit s'investir et on doit investir dedans. Non, ce n'est pas du tout compris par les gouvernements pour différentes raisons. Bon, de un, il y a des gouvernements qui ne sont pas là pour s'occuper nécessairement des, de, de leur population, n'est-ce pas De l'autre, il y a des fois des gens qui, qui sont là, mais qui ne sont pas nécessairement à leur place. Mais il n'y a pas, en fait, une politique bien rodée pour savoir comment est-ce qu'au XXIe siècle, on va soulever un continent de la misère sans la science. On a besoin de la science pour développer l'Afrique les mathématiques, c'est le cœur de toutes les sciences. Donc, on a besoin des mathématiques aussi. Normalement, c'est une priorité stratégique pour tout le continent, une priorité stratégique. Mais comme je dis souvent, hein, on ne peut pas attendre les gouvernements. En tant ouais. qu'individu, on peut faire des choses incroyables. Et donc, ce serait triste si on se demandait qu'est-ce que le gouvernement va faire, juste pour être déçu après. Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que moi, je vais faire Et, et lorsqu'on commence à répondre à cette question, on a plus euh, la capacité de demander aux autres aussi de faire quelque chose. Mais il faut prêcher par l'exemple. Et à notre époque, avec la technologie qu'il y a, il y a moyen d'avoir un impact, mais vraiment un impact très profond. En restant même chez soi à la maison, on peut donner des cours en ligne, on peut faire du soutien scolaire. Euh, on peut euh, même contribuer financièrement aux projets qui existent déjà. Donc, euh, on a beaucoup de choses euh, qu'on peut faire pour développer l'Afrique, pour aider les jeunes Africains à contrôler les outils qui vont leur permettre de se sortir euh, de la pauvreté. Justement, en parlant de, de pas d'aide, mais plutôt de support, ou... euh, est-ce que tu peux nous parler du projet de Malaika School, c'est-à-dire l'école… Malaika c'est une école qui est euh, dans, à Kalibuka, qui est euh, une, une communauté euh, qui, euh, dans la périphérie de Lubumbashi, dans un endroit qui est connu pour être pas l'endroit le plus riche euh, du Congo. Hein. C'est là où l'école a été mise et c'est une bénédiction parce que, euh, en fait, Malaika, c'est un projet qui appartient maintenant à la communauté de Kalibuka. Et qu'est-ce que l'école fait Elle donne une éducation gratuite et de premier niveau de standing international à des jeunes filles de cette communauté. Et euh, il y a beaucoup de choses, maintenant tout le monde trouve normal que, que, que Malika soit une école de jeunes filles, mais il faut savoir que quand l'école avait été lancée, c'était un vrai problème. Les gens, des fois, étaient même fâchés en disant, mais si vous allez faire une école, alors faites une école pour nos garçons, comme ça ils vont soulever les familles, mais des filles. Quelle perte de ressources, tu vois. Donc, il y a eu toute une partie où il fallait faire comprendre aux gens c'est quoi la valeur de l'éducation d'une femme. Et maintenant, plus personne ne se pose cette question-là. Donc, Maleika a été créée par Noëlla Coursaris. Mm -hmm. euh, Noëlla, c'est une très bonne amie à moi. C'est une femme exceptionnelle. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, intéressants dans ma vie, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai eu une admiration, mais très profonde pour ce qu'elle a réalisé. Donc, Noëlla, elle a d'abord été connue comme euh, un mannequin célèbre. Elle a utilisé sa, sa célébrité, en fait, pour 
pouvoir donner cette éducation aux jeunes filles du Congo. Elle-même, euh, elle, elle était orpheline de père et sa mère a dû euh, la laisser partir vivre avec sa famille euh, en Europe. Et donc, elle a vécu loin de sa mère. Et quand elle est rentrée la première fois au Congo, elle a vu la misère qu'il y avait là-bas. Et elle a pu comprendre que si elle-même était une jeune fille là-bas, qu'est-ce qu'elle aurait été sa vie ouais. Et donc, c'est comme ça que le projet a, a commencé. Malaika, c'est aussi une non-profit ici aux États-Unis. Hein, nos bureaux sont à New York. C'est un effort de, de toute une communauté pour donner une éducation au, de qualité euh, aux jeunes filles. Et l'une de nos fiertés, c'est que l'école là-bas, elle est 100% africaine, nos professeurs, les, les ah, leaders, le responsable de Malaika au Congo, Sarah, est une femme, le school principal, Sylvain, c'est un Congolais. Vous voyez, donc, il ouais. y, y a ce niveau-là de qualité où ouais. tout le monde croit souvent qu'il faut qu'on surveille tout de très, très près. On veut montrer qu'en fait, l'excellence africaine existe. Ouais. Quand vous donnez du respect aux gens avec qui vous travaillez, quand vous investissez dans leur formation, parce que nous, c'est ça qu'on fait, donc, par exemple, on parlait de mathématiques. L'année dernière, on avait besoin d'un nouveau prof de maths à Malaika, vu que chaque année, on ajoute une année jusqu'à ce qu'on arrive en terminale. Oui. Et c'est moi qui faisais les interviews. Donc, euh, bien sûr, j'avais mon examen d'entrée. Hein, euh, <rire> et c'était très choquant de voir le niveau médiocre vraiment des, des gens qui, qui sont formés pour être enseignants. Mais la vraie question, c'est pourquoi ils avaient ce niveau-là est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque en eux qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre les mathématiques correctement ah. Ou bien c'est parce qu'il y a une structure qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas pu leur donner l'éducation qu'ils méritaient Et c'est en fait le, la, la, le deuxième qui est le cas. Donc, c'est par manque d'une bonne formation. Donc, nous, ce qu'on a fait, on ne s'est pas dit que la solution, c'était maintenant d'aller chercher des profs à Paris. Parmi tous les gens qu'on a interviewés, on a identifié la personne, pas nécessairement qui avait fait les meilleurs résultats, mais la personne qui avait la plus grande capacité de réception. Donc, il y avait cette jeune fille qui s'appelle Judith, qui, qui était le, la dernière qu'on avait interviewée. Et euh, tous les autres, quand, quand on corrigeait leur examen, on leur expliquait leurs erreurs, ils essayaient un peu de se défendre, mais c'est des mathématiques. C'est faux, c'est faux. Et elle, par contre, elle posait des questions sur ses erreurs et elle commençait tout simplement par dire que oui, ça, en fait, je n'avais jamais vu. Ça, je pense que j'avais vu, mais euh, je pense que euh, ce n'était pas bien expliqué. Maintenant, je vois. Donc, elle avait une réaction. Vous comprenez que, de un, elle admet ses erreurs mm. et de deux, elle a envie d'apprendre. Donc, on a commencé à travailler avec elle et on, on a fait un training euh, d'une année, hein, sur toute une année, euh, et ensuite, je lui ai donné un, un autre examen où elle a fait 90%. Mais l'examen que je lui ai donné, c'est un examen que je donne aussi à mes étudiants. Euh, par exemple, l'examen de maths qu'on faisait de Harvard, 80% des questions, c'est ça qu'elle faisait. Et donc ah, oui, maintenant, moi-même, quand je donne mon cours à Maleka, elle est toujours présente dans la salle. Donc, euh, ça veut dire que euh, d'ici euh, un an ou deux, quand Judith donne cours aux filles de Malika, elle va leur donner avec le même niveau que moi je donne, vous voyez. Donc, il faut, en Afrique, il faut avoir beaucoup d'énergie pour comprendre qu'on a un processus, on doit reconstruire des nations qui ont été détruites. On doit reconstruire un esprit qui a été humilié. On doit redonner la dignité 
à des populations qui parfois pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être regardés comme égales par les autres. Donc, vous voyez, la colonisation est finie. Et même les pays colonisateurs, des fois, ils, sont même, ils ont même oublié tout ça. Mais les victimes de la colonisation, des fois, vivent toujours avec le trauma et avec les préjudices d'infériorité. Et donc, on a tout un travail pour relever nos gens. Et euh, la plupart des fois, quand on, a nos, on, on, on fait passer des tests et puis on a plein de résultats négatifs pour l'Afrique, on oublie de dire que, tiens, c'est le continent qui avait aussi subi tout ça. Donc, on a une responsabilité à ne pas oublier c'est quoi qui est devant nous. C'est un challenge. Et nous, on n'aime pas les excuses, on aime travailler. Mais on est très conscient que ce n'est pas pour rien que c'est un challenge. Il y a eu euh, beaucoup de contributions. Et donc, nous, notre génération d'Africains de, de scientifiques, on n'a pas l'intention de vivre euh, des belles vies euh, à l'étranger sans essayer de soulever notre continent. Donc, mmh. on va faire ce travail et ça va être un travail qui va être pénible, mais notre énergie, on va la tirer de ce travail lui-même. Donc, tout à l'heure, je t'expliquais, par exemple, comment moi, donner mon cours à Malaïkash deux fois par semaine, c'est comme, si comme quand les gens décrivent leur expérience d'aller à la messe ou quoi. Ça me redonne de l'énergie positive. Après ça, je peux ramasser... Euh, toute la négativité qui existe. Et la semaine d'après, je vais reprendre encore mon énergie positive. Et euh, on veut construire un pas à la fois. On veut reconstruire notre continent, en commençant par mmh. la science. Parce qu'au 21e siècle, on a cette possibilité de faire des sauts quantiques du point de vue technologique, où euh, même si on a un continent où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, ça coûte de moins en moins d'argent de développer des, des infrastructures qui peuvent avoir un impact colossal sur la qualité de vie de nos populations, l'accès à l'enseignement et à la santé. Et en fait, euh, le vrai travail qu'on fait, c'est vraiment un travail de dignité. Surtout, donc, on a besoin, je m'inclus, hein, parce qu'on est tous dedans, mais beaucoup d'humilité quand on veut apprendre. Ça, c'est une très oui. bonne leçon de vie, je pense. Imagine, il y a quelqu'un qui, qui se trouve quelque part au Burundi ou dans un pays francophone, j'imagine euh, qui se dit, mais attends, mais c'est facile de dire tout ça. Tu es à Boston, tu es associé professeur d'une grande université. D'accord, super. Mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir tes, tes diplômes et prouver que je suis quelqu'un. Et je ne peux pas faire ça en Afrique. Ou... Oui, je peux faire peut-être ça en Afrique du Sud, mais bon, voilà. quoi. Comme tu disais, avec cet esprit de, de, de coloniser, on se dit, si j'atteins le niveau comme les autres, comme les anciens collants, je suis arrivé sans avoir d'après, sans avoir la vision d'après. Ouais. Comment tu peux répondre à ça En fait, je pense que les gens doivent comprendre une chose. Hein. Les diplômes, ce n'est pas une fin en soi, c'est des outils. À l'époque, on, on, on prenait les jeunes, on les envoyait avec des plus âgés dans la forêt pour apprendre à chasser. Euh, apprendre à chasser, ce n'était pas le but. Hein. Le but, c'était de revenir avec... Euh, avec le résultat de la chasse ouais. pour nourrir le village. Donc, c'est la même chose avec l'éducation. Euh, ouais, moi, moi j'ai été à Cambridge, j'ai été à Harvard, j'ai été mm -hmm. à Stanford, etc. C'est bien beau à dire, mais ce n'est pas ça. Quand, quand je, si je dois regarder euh, ma vie, euh, ma fierté, ça ne sera jamais ça. Ma fierté, ce sera qu'est-ce que j'ai fait de tous les outils que j'ai accumulés sur mon chemin Qu'est-ce que j'ai fait Quel est le résultat concret de tous ces diplômes 
combien de gens j'ai pu euh, élever aussi, combien de problèmes j'ai pu résoudre, à part les problèmes purement mathématiques, qui mm -hmm. sont en fait aussi euh, une joie en elle-même. Hein. Mais je veux dire qu'on est des Africains. On a des problèmes que peu de générations ont eu avant nous. Et on a aussi les outils maintenant pour euh, y répondre. Et donc, comme je dis, nous, on est une génération où on n'a pas le choix. Soit on dit qu'on va s'attaquer à ces problèmes, soit on fait semblant d'être heureux tout seul, en oubliant tout ce qui se passe. Ouais. Et ce n'est pas non plus une vie de, de vivre en autarcie de la misère de son propre peuple. Donc, euh, la première chose, c'est de dire qu'il y a moyen de réussir en Afrique en restant en Afrique. Et euh, on a beaucoup d'exemples. Je vais donner un exemple. Quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Vous prenez une jeune fille comme Joséphine Désé, née à Goma, grandie à Goma, elle devient Miss Geek Africa, mm -hmm. euh, un prix qu'on donne pour euh, les meilleures codeuses euh, d'Afrique. Et elle a fait ça euh, en créant une application qui marche avec un bracelet pour aider les femmes enceintes dans les milieux ruraux, capter les signes vitaux, donner les informations aux hôpitaux. Elle a créé sa start-up alors qu'elle était encore étudiante. Et euh, là, euh, elle vient d'avoir euh, sa graduation, remise de diplôme. Sa start-up a quitté et maintenant et à Goma et à Kinshasa. Elle est ah. devenue euh, la plus jeune ambassadrice du Next Einstein Forum. Et, et elle vient à peine d'avoir son diplôme. Donc moi, souvent, les gens ils me demandent, oui, euh, vous êtes le mentor de Joséphine Désé. Et moi, ça me fait toujours rigoler. Parce que, euh, oui, on, on discute, on est proche. Mais en fait, moi, je suis son, dans son fan club, en fait. <rire> Parce que moi, quand je la vois, je vois ce que nous pouvons être en tant que pays. Et Joséphine n'a pas fait une étude à l'étranger. Hein. Mm -hmm. Elle a étudié dans, notamment dans une ville qui a connu la guerre, une ville martyre. La première fois que je l'ai vue, euh, je me rappellerai toujours de ça, elle était assise devant un ordinateur dans un incubateur qui vous euh, euh, entrepreneur ou un truc comme ça. Et elle était là en train de travailler dans les bureaux des autres. Et j'étais là-bas, je visitais et j'ai demandé si je pouvais parler au responsable. Et puis on me disait que non, il est très occupé et tout ça. Donc <rire> voilà, moi je l'ai rencontré dans ces conditions-là. Et puis quelques mois plus tard, elle était dans ses propres bureaux. Elle avait créé sa start-up. C'est une fille qui a payé ses études elle-même. Et donc moi, je veux bien que les gens ils se disent « ouais, je veux être comme l'autre prof » qui a été à Harvard, à Stanford, à, à Cambridge euh, et qui a eu des résultats et beaucoup de prix. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne référence. Moi, je dis plutôt, il ne faut pas être, essayer d'être comme moi, il faut essayer d'être comme Joséphine. Elle est en Afrique, elle a vécu toute sa vie en Afrique et elle est en train de faire des miracles avec ses deux mains et ses deux pieds, avec sa fierté, sans l'aide de personne. Oui, des fois, il y a des gens qui viennent, mais c'est quelqu'un qui a sa dignité. Vous voyez, et, et pour moi, c'est ça, ça représente vraiment le futur de l'Afrique. Et mmh. beaucoup de gens plus âgés, ils devraient regarder vers les plus jeunes qui sont en train de nous montrer l'exemple de gens qui veulent juste travailler. Elle n'a pas cherché de boulot dans la fonction publique. Hein. Elle a créé son propre emploi. Oui, ouais, absolument. C'est pour ça qu'on a besoin de vous aussi, Alex. On a besoin d'entendre des voix africaines. Mmh nous raconter les succès qu'on a chez nous et que souvent, ce n'est pas ça qu'on vous allez entendre parler à CNN ou ailleurs, 
Alors, parce que quand, quand on doit présenter la presse internationale, on doit se focaliser des fois sur les événements les plus, qui font le plus de bruit, les ouais. plus tragiques, et on oublie des fois ce qui inspire le plus. Donc, euh, en, en créant plus de médias africains, on peut aussi raconter plus de success stories africaines et donner des, des rôles modèles. Je parle maintenant en occasion en anglais, de donner des modèles euh, ouais. à nos jeunes dans lesquels ils vont se reconnaître, qui vont mmh. leur donner un chemin crédible qui peuvent émuler eux-mêmes. Mais on doit aussi pouvoir créer des chemins plus faciles pour devenir mathématicien. Pour tout. Donc, il, il faut, notre génération, on a tellement de challenges. Euh, si on commence à les compter, souvent, je me dis, voilà, euh, ferme les yeux, pointe ton doigt dans une direction, voici ton challenge, bonne chance, on, on reparle dans un an. <rire> C'est beau ce que tu dis, en même temps ça me fait marrer, en même temps la, la coïncidence que c'est, c'est le fait de me parler de Joséphine Désée que je viens de contacter sur LinkedIn en lui demandant de venir justement sur parole, qui sait, peut-être qu'elle va me répondre et qu'elle sera là, c'est aussi parce que je l'ai connue au travers de Raïssa Malou, et Raïssa Malou je l'ai interviewée pour African Tech Roundup, et à un moment j'ai compris qu'il y avait euh, l'industrie nucléaire au Congo, tu vois oui. et, on, on, je veux dire, on est voisins, on n'est pas en train de parler du Tchad. Et j'étais là, je me dis, attendez, deux secondes. Et ce n'est pas pour, parce que je ne suis pas intéressée par ce qui se passe au Congo, c'est parce que justement, on n'a pas l'information, on a beau aller chercher. Ouais. On n'a pas, pas CNN qui va nous dire. Et on ne se connaît pas. Je veux dire, le ouais. Burundi et le Congo, c'est des pays voisins. Si vous ouais. demandez à un Congolais, le Burundi, c'est quoi euh, Il va vous dire euh, peut-être que, ah oui, c'est un pays qui nous avait attaqué durant telle guerre. En fait, on est des peuples voisins, on est, on est le même peuple et euh, on nous a dessiné des frontières et euh, on peut même des fois croire qu'on est des ennemis. Donc, on a beaucoup de travail à faire, que ce soit simplement pour euh, apprendre à mieux se connaître entre Africains, apprendre à mieux s'apprécier, voir en fait tout ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, comme, comme tu parlais de Raïssa, bonjour. Raïssa, en fait, c'est l'une de mes meilleures amies. Okay. Euh, quand quand j'avais reçu le prix du Next Einstein Follow, elle, cette année-là, elle était nommée ambassadrice. Donc, on était tous les deux ensemble à prendre ouais. des selfies et tout ça. Et euh, on avait souvent des discussions où on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans tous les projets que je fais, Raïssa est toujours une composante, mais ouais. vraiment euh, essentielle au projet. Et donc, euh, moi, je participe aussi dans la journée culturelle, qu la, euh, la, la journée euh, des sciences qu'elle organise chaque année. Mais ce n'est pas symétrique. Je veux dire, l'apport que j'ai dans ces projets, c'est du genre de 1, mais l'apport qu'elle est là dans mes projets, c'est du genre 100, quoi. <rire> Un déséquilibre là-bas. Mais voilà, donc moi, Raïssa et Joséphine, on travaille tous ensemble avec d'autres aussi. Et en fait, dans le projet Linda dont on va parler ailleurs, euh, tout à l'heure, l'un des buts, c'est aussi de commencer à créer des réseaux entre Africains qui sont dans le même état d'esprit, de persévérance, d'essayer de, de faire de la réussite sans se plaindre, en travaillant dur. Et euh, chacun a un peu son style qui est différent. Et euh, tout ça, ça se marie bien ensemble. Parce que souvent, euh, pour lancer le même message, on a besoin de différentes voix. On a des gens qui, qui peuvent être plus diplomatiques, on a des gens qui peuvent être plus agressifs, on a des gens qui vont être plus sur le terrain. Donc, on a besoin de différentes voies. 
mais le fait que tout le monde comprend qu'on a les mêmes objectifs et qu'on va travailler ensemble, c'est ça qui va nous faire gagner. Et de plus en plus, on va voir que les solutions en Afrique ne vont pas venir nécessairement des gouvernements, ne vont pas nécessairement venir de l'aide au développement, euh, qui en général est quand même euh, souvent aussi un grand échec. Il y, a, il y a bien sûr des exceptions. Nous, la, la diaspora africaine, on a une grosse responsabilité. On est parmi, on est sûrement ceux qui donnent le plus d'argent en Afrique. Hein. Toi, tu, tu es du Burundi, je ne te demande pas c'est combien que, qui sortent de ta poche par an. Mais tu vois, on fait des ouais. investissements. Il ouais. faut, faut qu'on comprenne que ça nous donne aussi le droit d'être sur la table quand il y a des décisions qui sont prises. On a le droit d'avoir une opinion, on a le droit d'apporter nos solutions. Et souvent, nous-mêmes, on croit qu'on doit demander la permission à quelqu'un. Dès que je parle d'un de mes projets, on va me demander, mais quelle est la réaction du gouvernement Est-ce qu'ils sont d'accord Moi, je, je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils doivent être d'accord Ce n'est pas leur pays, c'est notre pays à tous. Quand on fait ouais. quelque chose, on n'a pas besoin de la permission. Et puis, des fois, on travaille dans des situations où il y a quand même des règles qu'il faut respecter. Alors là, oui, on va travailler, on va demander les permissions qu'il faut, mais vous n'avez pas besoin de permission pour rêver d'une Afrique qui marche mieux. Vous n'avez pas besoin de permission pour apporter des solutions qui peuvent éclairer tout le monde. Et souvent, on est les premiers à se couper nos propres ailes. Mmh. Comment est-ce ouais. qu'on va voler si on ne veut jamais même sauter d'une chaise pour voir ce qui va se passer Prenons des risques. Ouais. On a une ah, grosse responsabilité. Ça, c'est vrai. Bah, moi, je serais la première à déjà à accepter ce que tu viens de dire parce que je me retrouve dedans. Moi, je sais qu'il y a un an, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans les médias Qu'est-ce que je vais aller faire dans un podcast Parce que je, je me disais que, bon, bah, l'Afrique, c'est bien, c'est mignon, j'aime bien, mais ce n'est pas mon fardeau. Et, et plus le temps passait, plus à un moment, je me suis dit, écoute, Alex, fais quelque chose, sinon tu vas le regretter. Mais euh, ce n'est pas l'État bondé qui m'a aidé, ce n'est pas l'État africain, on va dire l'Afrique l'Union africaine qui m'a aidé, mais c'est comme tu dis, c'est vraiment, euh, on n'a pas besoin d'autorisation sur tout. Mais bon, on va passer sur un sujet qui est assez comique, sur la façon dont j'ai entendu parler du, du truc, mais ce n'est pas drôle sur euh, le problème à régler. J'ai une amie donc, congolaise qui, donc, qui est sur Instagram, qui, qui, qui un peu montre ce qui se passe à Goma, parce qu'elle était en voyage euh, à Goma à ce, ce moment-là. Et elle fait des posts en se disant, bon, les gars, apparemment, il y a un problème sismique ici dans le coin. Donc, moi, en rigolant, je dis, mais ah là, le Congo, les gens, arrêtez, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et puis, quelques, je pense, 12 heures après, elle, est, elle a été évacuée. Mais Goma, Bouka, enfin, des tremblements de terre, on en entend parler, les volcans, voilà. Qu'est-ce qui se passe Et c'est là où je veux que tu nous partages le, le projet de Linda et ce que vous faites. Et comment dirais-je, l'énorme progrès que vous tenez à faire partager avec le pays et les pays voisins, ouais. et comment nous, Africains, on doit comprendre aussi la problématique de... On n'a pas toutes les données. Alors, pour ceux qui suivent le, le monde technologique, c'est Data is King. Alors, dans ce cas-là, vraiment, c'est Data is King. Hein. Donc, je te laisse la parole. Lindaproject.org, donc c'est notre site où on présente notre projet. Linda, en fait, en Swahili, c'est le nom qu'on a choisi pour un peu exprimer qu'on veut protéger la ville de Goma et aussi la solidarité qu'on a pour la ville 
de Goma, donc Linda, ça veut dire protéger tout Linda en Swahili. Et pourquoi est-ce qu'on veut protéger Goma Parce que Goma, c'est une ville euh, qui est dans une situation d'aucune autre ville, en fait, sur, dans tout le système solaire, en fait. Imaginez-vous 2 millions de personnes qui, sont, qui vivent entre un lac de lave, le lac de lave qu'il y a dans euh, le mont Niragongo, qui se trouve à 15 km de Goma, et un lac qui peut exploser, le lac Kivu, qui a tellement de gaz qu'à tout moment, s'il y a un grand tremblement de terre et que ce gaz euh, sort, il peut complètement exploser. Et donc, la, la ville vit avec des géorisques uniques dans le monde. Wow. C'est-à-dire qu'à Goma, euh, il y a 2 millions de, de personnes. Oui, il y a 2 millions de personnes à Goma autour. Et euh, la dernière éruption, il y a plus de 400 000 personnes qui ont été évacuées. Il y a eu une éruption aussi très sérieuse en, en, en 1977, où il y a eu aussi beaucoup de morts, la, la ville avait aussi été détruite. Il y a eu l'éruption de 2002, ouais. pendant qu'il y avait la rébellion, où encore ouais. la ville avait été détruite. Et le lac Kivu, c'est un lac qu'on qu appelle un lac limnique, donc qui contient tellement de gaz dans, en profondeur dans des couches différentes, qui est stabilisé par la pression de l'eau, mais dès que ces couches euh, euh, sont perturbées, en fait, le gaz peut sortir et euh, faire des ravages autour du lac. Euh, wow. C'est un phénomène que les gens ne connaissent pas bien, mais il y a des exemples. Un exemple malheureux, c'était celui du lac Nios au Cameroun, où dans les années 80, c'est un lac qui, qui aussi a beaucoup de gaz suite à une activité... Euh, le gaz qui vient du sous-sol à cause de, des activités sismiques qu'il y a eu dans le passé. Et euh, le, 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 le lac Nios a explosé. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, imaginez-vous que, que le gaz, en fait, le dioxyde de carbone, comme ça monte sur une tour, de, fait une tour du genre de 100 mètres de haut qui se déplace à 100 km à l'heure, jusqu'à 25 km des bords du lac. C'était une région peu peuplée du Cameroun, mais il y a quand même eu... Euh, plus de 1700 morts. Donc, euh, le, le lac Kivu a mille fois plus de gaz que le lac Nios. Et si jamais euh, il y a une explosion limnique du lac Kivu, il faut comprendre qu'il y a 4 millions de personnes qui vivent autour du lac. Donc, euh, pouvoir étudier ces phénomènes, pouvoir mesurer tous les, les signes qui peuvent nous donner une information sur les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, dans la région des Grands Lacs, c'est vraiment une question stratégique pour les pays de la région, une question de sécurité, c'est aussi une question scientifique, mais pour nous, c'est vraiment euh, l'avis de notre population. Et euh, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le terrain oui. Donc euh, là, si on prend le cas du Congo, euh, en fait, vous allez être étonné de voir qu'il y a un système euh, de surveillance qui est assez sophistiqué, qui est sur place avec... Euh, Bon, les stations, ça dépend de celles qui, sont, qui fonctionnent ou pas, ou celles qui sont installées ou pas, mais il y a 14 stations, ça peut aller jusqu'à 18 selon euh, euh, les, les situations, mais disons pour le moment, il y a de 12 à 14 stations qui forment un réseau très dense, mais qui suit des règles que le, le journal Science Magazine, hein, qui est l'un des plus grands journaux scientifiques du monde, ils ont, ils ont appelé néocolonial, parce que vous avez une situation où les relations entre les chercheurs de 
l'Observatoire de Goma et les, les chercheurs de certains pays européens sont assez tendus pour différentes raisons. Et aussi, euh, la façon dont les données sont gérées, euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on s'attend de voir au 21e siècle. Donc, ce que je veux dire, par exemple, c'est que euh, vous avez un volcan qui produit des données sur des, des données sismiques, des, des informations sur la déformation des sols autour euh, du volcan dans la ville de Goma. Ces données sont en fait euh, gérées par des règles que personne ne connaît parce qu'on signe des accords qui sont secrets entre des instituts scientifiques qui sont financés avec de l'argent public. Mais quand on arrive à avoir quelques informations sur ces accords, on apprend que par exemple... Euh, ils ont des rétentions de données cinq ans après la fin d'un euh, mandat. Donc, ça veut dire si vous avez un, une recherche qui va, disons, de 2009 jusqu'à 2018, comme ça a été le cas euh, après extension, les données de cette recherche ne seront disponibles qu'en 2023. Imaginez-vous un peu ça. Donc, Aïe. pendant ce temps, les gens qui ont accès à ces données, c'est qui de un, il y a les chercheurs de, de, de l'Institut congolais lui-même mmh. et il y a des chercheurs étrangers. Ceux de l'Institut congolais, ils sont en train plus d'essayer de survivre avec des conditions de travail difficiles et très peu euh, de financement de leur gouvernement. Et ils sont quasi obligés de signer des deals comme ça disproportionnés avec leurs bienfaiteurs étrangers. Et maintenant, ces bienfaiteurs étrangers, eux, ce sont des scientifiques qui sont à la recherche de données pour faire de la science. Et donc, à la limite, ce n'est pas vraiment leur responsabilité même de s'occuper des conditions de leurs amis euh, du Congo. Et dans certains cas, ils, ils peuvent même dire qu'ils ont essayé de leur mieux. Mais l'histoire de garder les données pour soi dans des conditions comme ça, pour moi, c'est vraiment une question morale qu'il faut se poser. Euh, vous devenez des experts du Niragongo parce que vous êtes aussi les seuls à avoir les données pendant autant de temps. Dans, ouais. dans tous les pays euh, développés, les données d'un volcan, c'est des données publiques qui sont mises à la disposition des chercheurs euh, du monde entier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut voir quelque chose que, que ces gens ne vont pas voir. Ouais. Et donc, euh, dans le projet Linda, on, on veut apporter quelque chose de positif, dans le sens qu'on dit, OK, il y a beaucoup de choses à dire sur... Euh, l'Observatoire de Goma et les relations avec ses collaborateurs étrangers. Mais on va s'arrêter à leur dire merci pour avoir un peu travaillé sur nos volcans. Mais maintenant, en 2021, il est temps pour nous d'acheter le matériel qu'il faut pour que nos scientifiques soient plus indépendants. Il est temps pour nous aussi de s'assurer que les données qui sont produites par les, les instruments qui sont déployés sur nos volcans soient accessibles au plus grand nombre de scientifiques possible. Ce n'est pas euh, la mission euh, du Congo de, de, de donner des privilèges disproportionnés à des chercheurs étrangers. Maintenant, comment faire ça Si quelqu'un a son propre matériel qui est déployé, il peut dire aussi qu'il a le droit de dire comment c'est les données que produit ce matériel, les règles, d'avoir de, de, un mot à dire sur les règles. Et donc, nous, ce qu'on dit, OK, alors si c'est comme ça, eh ben, c'est nous qui allons produire les données et c'est nous qui allons décider des règles. Et nos règles sont très simples. Accès le plus large possible. Mmh. Bon, maintenant, euh, au fait ça, aux États-Unis, toutes les données des volcans sont publiques euh, en live, en fait. Il n'y a même pas de ah oui, rétention sur le temps. 
Au Congo, il faut y aller un peu plus doucement parce que même parmi nos scientifiques congolais, certains vont vous dire qu'il faut quand même qu'il y ait une, un, une toute petite limitation pour éviter que des clowns déclarent des, des, des éruptions qui ne vont pas avoir ah, lieu. <rire> Donc, on peut ok, mais alors, est-ce qu'il y a moyen alors de limiter ça au plus petit temps possible Moi, je essayer, si je pouvais retenir une heure, ok, ils ne vont pas accepter, peut-être un mois, deux mois, trois mois, mais pas un an. Wow. Vous voyez Comparé à ce qui est maintenant, ça sera quand même une petite révolution. Donc, on, on est en train de se battre pour redonner la dignité à, à nos scientifiques en, en leur donnant le pouvoir de décider de ce qui se passe avec leur équipement parce qu'ils vont être maintenant propriétaires de l'équipement. Donc, euh, par exemple, dans le cas du Niragongo, pour être précis, vous avez des stations sismiques qui sont... Euh, Déployés. Il y en a sept qui appartiennent au Congo et sept qui appartiennent à leur partenaire du Benelux. Toutes les données qui viennent du Congo sont, sont lancées par… Sont en fait, chaque, chaque station sismique a un modem qui envoie des informations en temps réel à un appareil qui réunit en fait toutes ces données, les concentre avec des d'une façon euh, bien protégée, avec des connexions euh, protégées. Et cet mm -hmm. appareil, ça s'appelle un M2M Getaway. Et euh, il est connecté à Internet et il peut être n'importe où dans le monde. Le M2M Getaway qui contrôle les volcans du Congo se trouve au Luxembourg. Euh, Est-ce qu'on peut prendre juste une seconde rire. pour rigoler là Parce qu'il faut ouais. une minute de, rigole, de rigoler, mais c'est dommage. Et après voilà. de pleurer. Il est au Luxembourg. Mais c'est peut-être pas oh, pour une mauvaise raison. Il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'il est au Luxembourg. Donc, de mm -hmm. un, ceux qui ont eu l'idée d'utiliser ça étaient de là-bas aussi. Et donc, mm -hmm. c'était leur idée. De deux, c'est leur équipement qu'ils ont acheté avec leur argent. Okay. Euh, donc, maintenant, on peut poser la question. Mais alors, pourquoi est-ce que après 16 ans, après 15 ans, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un à Goma, par exemple ouais. Et maintenant, il faut comprendre que l'Observatoire de Goma reçoit très peu d'équipements de son propre gouvernement. Il n'y a pas vraiment euh, beaucoup de leur équipement qui a été acheté sous fonds propres du mmh. Congo. Et même l'entretien aussi, euh, il n'y a pas beaucoup nécessairement d'argent du Congo qui est utilisé pour son entretien. Et donc, euh, on, peut, on peut maintenant se dire, OK, on, on va essayer de mettre la pression sur le gouvernement congolais pour faire tout ça. Euh, mais nous, nous, on connaît un peu nos, nos gouvernements. Euh, on, leur, on les encourage toujours à travailler dur pour le pays. Hein. C'est le message que je leur donne aujourd'hui. Mais pendant qu'ils sont en train de voir comment ils vont faire ça, nous, on a aussi nos solutions. Et euh, je pense que c'est bien que les citoyens, souvent, au lieu simplement de demander voilà, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour nous, qu'ils se demandent qu'est-ce que nous, nous allons faire pour notre pays. Et euh, le projet Linda, c'est une réponse dans ce sens-là. On encourage le gouvernement congolais à prendre toutes ses responsabilités en matière d'études de des volcans du Congo. Mais en attendant, nous, on a commencé à acheter des équipements qu'on va déployer là-bas, notamment le fameux M2M Gateway qui permet de contrôler tous les volcans à distance. On en a acheté un qui pour le moment est à Boston, en train de se faire calmement tester, avec toute l'expertise qu'on a dans cette ville où il y a les plus grandes universités du monde. Et ça. ensuite, on va l'envoyer à Goma. À partir oh. de ce moment, euh, les gens qui, qui sont les responsables du musée, euh, pardon, du, 
je disais musée parce qu'il y a beaucoup de musées impliqués dans cette histoire. Okay. Mais je voulais dire euh, les gens qui sont responsables de l'Observatoire de Goma et le ministre de tutelle, ils vont devoir prendre une décision. Vous voulez continuer à utiliser euh, le matériel euh, de partenaires étrangers ou bien vous allez utiliser le matériel qu'on vous donne gratuitement par votre propre population sans aucune condition sans aucune condition de rétention de données pendant 10 000 ans, ah. sans aucune condition de « on ne va pas vous expliquer comment ça fonctionne ». Non, on va vous l'envoyer, on va entraîner vos équipes à pouvoir les utiliser elles-mêmes. Et quand vous avez un problème, vous venez, et nous, on a nos experts qui vont venir résoudre vos problèmes sans que vous dépensez un dollar. Et donc, c'est le même équipement avec des experts qui sont souvent beaucoup plus compétents parce qu'ils sont spécialisés dans cette matière, avec le soutien de la société qui produit l'équipement, pourquoi est-ce que vous n'allez pas prendre ce deal Donc, c'est ça la question qu'on va, on va leur poser. Mais on a, confiance, on a confiance à nos autorités et on sait que quand ils ont le choix entre faire quelque chose de, avec leur propre population ils vont choisir de le faire avec leur propre population. Donc, s'ils si ont le choix de pouvoir avoir de l'équipement qui vient sans aucune condition, mm -hmm. ils vont choisir cela plutôt que de choisir de l'équipement qui vient avec beaucoup de contrôle donné ouais. à un pays étranger sur des questions qui, sont, qui relèvent même de la sécurité nationale. Surtout, oui. Donc, c'est ça qu'on met sur la table. Donc, moi, j'ai reçu le, le M2M. Il faut comprendre comment l'acheter. En fait, euh, on a vu euh, ce qui se passait à Goma et qu'on a compris un peu euh, les équipements qu'ils avaient. C'était clair que le M2M, c'était la clé du pouvoir. Quoi. Donc, euh, quand vous avez ça, c'est comme la télécommande de tout l'équipement. Il faut qu'il soit protégé. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est au Luxembourg. C'est aussi parce qu'ils peuvent se poser la question, s'il est à Goma, est-ce qu'il y aura euh, des infrastructures stables pour qu'ils puissent fonctionner et tout ça. Mm -hmm. Nous, on pense que la, les conditions sont réunies pour avoir ça, ça là-bas aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas peur d'envoyer le nôtre à Goma. Donc, on, pour, pour le payer, j'ai commencé à envoyer des messages à des scientifiques congolais, des professeurs congolais comme euh, Karine Joko euh, ou le prof Jean Bélé, Raïssa Malou. On est plusieurs scientifiques euh, à avoir euh, décidé qu'on allait... Euh, faire de cela notre investissement. On a mis sous fonds privés, tout le monde a mis plus de 500 dollars par personne. Mm -hmm. euh, et finalement, on a eu le montant pour acheter ça. On l'a acheté en toute discrétion. Ça prend euh, deux à trois mois à être construit parce que ce n'est pas comme si c'était euh, un téléphone que vous achetez au supermarché. Hein. Ouais. Donc ça, vous, vous faites une, une commande. Il faut d'abord qu'il voit si vous êtes quelqu'un qui… si vous pouvez recevoir l'équipement. Ensuite, euh, il faut qu'ils fabriquent ça parce que c'est sous commande, on le fabrique pour les gens qui, qui le demandent. Et puis, il faut l'envoyer. Donc, nous, on a, pendant ce temps qu'on attendait, on était en train de se préparer à bien maîtriser tous les outils qui tournent autour de ça. Et quand je dis bien maîtriser, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne fait pas les choses à moitié. Si, par exemple, on sait qu'il y a une partie de l'équipement qui a besoin de connaissances en télécommunication, on va chercher des gens qui sont des experts en télécommunication. Si on a besoin d'informaticiens, mmh. on va prendre des gens qui sont des experts en informatique. Donc, dans le projet Linda, vous avez des jeunes euh, 
qui sont euh, ingénieurs informaticiens qui travaillent chez Microsoft, chez Spotify, dans les plus grandes sociétés euh, dans ce domaine. Vous avez des, des startups congolaises avec euh, des profs qui sont professeurs à l'Unikin, qui sont à Oxford et tout ça. C'est eux qui nous donnent des conseils. Vous avez quelqu'un comme le prof Jean Bellé, qui est euh, le, le fondateur du téléphone au Capi, euh, de la société qui produit le téléphone au Capi. Il est des profs euh, au MIT en physique nucléaire. Donc, nous, les talents qui sont réunis pour répondre euh, aux petites questions qu'il y a autour du M2M, ce sont des talents ouais. qui sont first class, comme on dit. Oui, ouais, vraiment. Et donc, on dit à notre gouvernement, regardez-nous dans les yeux et dites-nous que nous ne pouvons pas faire ça. Regardez-nous dans les yeux et dites-nous pourquoi est-ce que vous n'allez pas prendre les services qui sont donnés gratuitement par votre propre diaspora. Avec le gouvernement actuel, on se dit qu'ils vont comprendre ce message. Le message, c'est que vous ne devez pas tout faire. Il y a certaines choses, on fait ça mieux que vous. Laissez-nous prendre le lead et puis ensuite, vous pouvez appuyer nos efforts et euh, les compléter. Mais on a fait euh, beaucoup de recherches pour savoir ce qu'il fallait. On a mis des équipes très compétentes. Et donc là, on a déjà un M2M. C'est pas la seule chose qu'on fait. Mmh. On paye aussi euh, les frais de fonctionnement pour cinq stations sismiques sur 15. Ah oui, donc, euh, l'Internet de chaque station, c'est à notre charge. On, on paye ça chaque mois directement en contact avec le département de sismologie. On a aussi supporté euh, le déplacement d'un étudiant de l'OVG qui maintenant fait un master euh, en sismologie aux États-Unis et qui va sûrement faire un PhD après. Euh, donc, euh, on est à la recherche de talents qu'on peut supporter pour pouvoir recréer aussi le, le parc des professeurs, euh, des chercheurs nationaux. Euh, ensuite, on, on a un fundraising pour acheter notre première station sismique. Parce que comme je dis, hein, au Congo, okay. donc, il y a sept stations qui appartiennent au Congo. Il y a trois stations de réserve, dont ça fait dix stations. Donc nous, euh, on voudrait acheter aussi des stations sismiques qui vont toujours produire des données publiques qui seront, comme on dit, open data. Donc, les données qui vont venir de l'INDA, ça sera toujours des données accessibles à tout le monde. Et donc, euh, on ne peut pas se limiter à critiquer les gens. Donc, nous, on a beaucoup critiqué euh, les partenaires de l'OVG. On a dit qu'ils avaient des, des données qui n'étaient pas accessibles. Ils avaient des des relations qui étaient totalement dans le noir où personne ne mmh. sait exactement c'est quoi qui est signé. Mmh. Et quand on apprend ce qui est signé, c'est chaque fois des choses un peu scandaleuses, de un peu profiter de la misère d'autrui. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut faire des deals qui, en fait, qui, euh, mmh. qui donnent le pouvoir aux ouais. chercheurs congolais, qui leur permettent de s'émanciper, ouais. de s'annoblir à, à travers leur métier. On veut qu'ils puissent contrôler les outils qu'ils utilisent tous les jours et qu'ils puissent le donner au monde, à tous les chercheurs, pour que s'il si, euh, faut que quelqu'un s'appelle euh, expert euh, du Niragongo, ce ne sera pas simplement parce que vous avez les données que personne d'autre n'a. Mmh. Parce que maintenant, grâce à nous, ces données ouais. sont disponibles pour tout le monde. Et une question qu'on nous pose souvent, c'est euh, vous n'avez pas peur de faire autant d'investissements juste pour vous faire bloquer euh, par des autorités. Non aussi, <rire> moi, aussi. Moi, ça me fait toujours rigoler parce que, de un, j'aimerais voir euh, c'est qui qui va nous bloquer. Je suis vraiment impatient de voir c'est qui qui va le faire parce que, techniquement parlant, tout ce qu'on fait, c'est positif pour le pays. Mmh. Donc, je ne vois pas dans quelle logique, même politique, on va, on va le faire. 
Et puis, il faut aussi vouloir accepter de se faire bloquer. Et puis, on est là pour le long terme. Donc, le projet Linda, mmh. on a aussi ce qu'on appelle un parapluie pour l'OVG. Donc, l'OVG, c'est l'Office des volcans, là, à Goma. Donc, quand on dit un parapluie, ça veut dire qu'ils ont passé un moment sept mois sans Internet, simplement oh. parce que personne ne payait la facture. Et euh, les histoires pareilles, ça arrive parce que vous êtes un, un, un observatoire qui est loin de la capitale, loin des centres de décision. Et des fois, les gens ne sont pas au courant ou motivés de savoir ce qui se passe. Mais nous, on est là et euh, maintenant qu'on est là, on ne va jamais tolérer que quelque chose de comme ça se passe. Pourquoi Parce que s'il y a une facture d'Internet de, de 1000 dollars par mois à payer, on va simplement la payer. C'est quelque chose, on n'a pas de tabou à parler d'argent. Euh, oui, ça aide aussi. Oui, on, ouais. a, on a nos fonds parce que c'est de l'argent qu'on a mis nous-mêmes, de l'argent pour lequel on a travaillé, qu'on met pour notre pays. Et on ne peut pas accepter qu'un observatoire qui protège une ville de 2 millions d'habitants se retrouve sans Internet pendant 7 mois. Donc, si ça devrait se passer encore, le projet Linda va simplement prendre cette facture et la payer. Et ensuite... Euh, contacter les gens, parce que souvent aussi, il y a des problèmes simplement d'information. Il hein. faut comprendre, euh, euh, l'Afrique, c'est compliqué. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont aussi là depuis pas très longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne sont pas toujours au courant quand il le faut. Et donc, des fois, en apportant l'information ou en apportant une idée d'une solution à des gens de bonne volonté, ça leur okay. permet de ouais. pouvoir aussi faire les choses correctement. Donc, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui veulent euh, entreprendre, des efforts qui ne sont pas nécessairement les plus judicieux des fois, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est aussi pour donner un feedback, pour essayer de montrer que voilà, on, vous pouvez investir autant. Par exemple, le projet Linda, au total, ça va nous coûter environ 200 000 dollars, sans compter le maintien, mm -hmm. mais juste pour l'équipement qu'on veut acheter. 200 000 dollars ce n'est pas beaucoup d'argent pour n'importe quel gouvernement de la planète. Ouais. Vraiment, pour vous donner vrai. un exemple, pour les Congolais qui nous écoutent, hein, 200 000 dollars, ça représente 5 jeeps euh, du genre de modèle qu'on a offert aux députés nationaux. Ils en ont acheté 500. Ça leur a coûté des millions de dollars. Donc, quand on dit 200 000 dollars, ce n'est pas beaucoup d'argent. Quand vous allez à Kinshasa, je ne sais pas si tu es déjà allé à Kinshasa. Non, pas encore J'espère une fois, on va y aller ensemble. Vraiment. C'est une ville très intéressante. Elle est en même temps très prouve et très riche. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de, de sortir euh, un, un week-end à Kinshasa mm -hmm. et j'ai vu comment les gens pouvaient dépenser 10 000 dollars de champagne en, 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 un vendredi soir. Hein. Maintenant, dans ma tête, you je guys. me dis, donc, en sortant à Kinshasa, chaque week-end, tu peux acheter une station sismique. Une station sismique entre 15 000 et 20 000 dollars. Donc, nous, nous on, on est en train d'acheter notre station sismique sous fond propre. Et il euh, y, y a des fois des organisations qui nous contactent pour dire, euh, oui, euh, on peut vous aider avec votre fundraising et tout ça. Et euh, on, est, on est toujours, euh, on dit merci, hein, c'est vraiment gentil. Mais en fait, on a l'intention de faire ça nous-mêmes. Pourquoi Parce que mmh. le fundraising, c'est aussi une opportunité pour parler avec notre population, avec nos amis de la diaspora oh, et leur génial. dire, c'est ta contribution que tu fais pour ton pays et tu vas faire cette contribution aujourd'hui et demain, tu feras peut-être une autre contribution. Donc, on veut créer notre réseau propre de donneurs, de gens qui sont motivés à faire des actions très concrètes 
n'est pas notre première action. Donc, les gens nous connaissent aussi. Mmh. Euh, pendant le Covid, on, on avait notre euh, action pour euh, produire des équipements pour les hôpitaux. On a équipé 500 hôpitaux, 20 000 médecins en matériel de protection qu'on a produit sous fonds propres avec des imprimantes 3D au Congo. Euh, L'entretien était par des Congolais. Tout était euh, fait par des Congolais qu'on a entraînés. On leur a appris les techniques pour maintenir, monter, assembler. On avait des jeunes filles de Malaïka de 14 ans qui offraient des équipements à des médecins qui n'arrivaient pas à croire que ça venait de Kalebuka, un endroit appauvri. Et c'est ça. Nous, ce qu'on veut leur dire, c'est que l'Afrique qu'on est en train de, de, de faire, c'est une Afrique de gens qui sont vraiment debout, mmh. de gens qui veulent se prendre en charge, qui, qui sont… Euh, merci à tous les gens qui veulent nous aider, c'est gentil, hein, mais il y a cette partie du travail qu'on ne peut faire que nous-mêmes. Ouais. Et, et donc, même pour quelque chose d'aussi simple que le fundraising, notre but, ce n'est pas simplement d'avoir 20 000 dollars pour acheter une station, parce que sinon, on aurait pu aussi simplement se réunir et dire que voilà, on prend 20 personnes qui mettent 1 000 dollars et puis oui. on a 20 000 dollars. On peut aussi faire ça. Mais ce que nous, on veut, c'est vraiment aller chez les gens et leur dire, arrêtez de vous plaindre toujours que rien ne marche en Afrique. Montrez-nous maintenant comment vous, vous allez faire marcher les choses par vous-même. Mm -hmm. Si vous êtes informaticien, vous êtes ingénieur, vous êtes mathématicien, vous êtes sismologue, rejoignez-nous, on a besoin de vos compétences. Si vous êtes juriste, on a besoin de vos compétences aussi. Des fois même, on a des problèmes juridiques. <rire> euh, si vous êtes trop occupé pour donner de votre temps, mmh. donnez-nous votre argent. Mmh. Combien d'argent vous devez nous donner Ça dépend de vos revenus. Euh, si vous êtes médecin, ne nous donnez pas 25 dollars. Si vous pouvez nous donner 500 dollars, ça nous fait mmh. aller de l'avant. Donc, ce que je dis, c'est que autant euh, on a envie d'être vraiment exigeant de nos autorités, mmh. On veut que ce soit des autorités exemplaires qui ne manquent jamais une facture impayée, qui sont au courant des 10 milliards de problèmes qu'il y a dans un pays où il y a trop de problèmes. Mais ça. on sait que leur, si aujourd'hui c'était nous, on aurait le même problème. Il y a juste trop de choses à faire. C'est difficile d'être euh, en, en première ligne sur tous les champs de bataille. Donc quand vous avez certains de vos co-citoyens qui prennent quelque chose en charge comme ça, qui viennent avec des solutions et avec des financements, ne soyez pas ceux qui les empêchent de de, au Congo de s'émanciper. Mmh. C'est tout ce que je dis. Et pour les mmh. partenaires étrangers, il faut dire qu'ils ont quand même souffert. Hein. La presse a été quand même… Euh, ils ont vraiment ramassé dans la presse. Mais euh, d'un côté, on les comprend un tout petit peu. Quand vous, avez affaire à, dans, vous êtes dans une situation où il n'y a rien mmh. et vous venez avec quelque chose, et vous pouvez aussi imposer toutes les règles avec des gens qui ont tendance à dire oui à tout. Il faut avoir beaucoup de retenue pour laisser de la place aux autres. Donc, on, mmh. comprend, on comprend ce, cette dynamique. Mmh. Et euh, ce que moi, je dis, c'est que les données de Linda vont être open data. Ça veut dire que même euh, ceux qui font de la rétention de trop d'informations pour le moment pourront en bénéficier et pourront en bénéficier et être en compétition avec tous les autres pour produire des résultats. C'est comme ça là, que la science évolue, c'est quand les gens ouais. ça peuvent aussi être en compétition, pas simplement ouais. avoir une main de fer sur mmh. euh, quelques collines ou quelques volcans au, au fin fond de l'Afrique. Ils, ils vont pouvoir être en compétition 
avec euh, ceux qui font de la recherche aux États-Unis, au ouais. Japon, en Italie, en France, et on leur souhaite bonne chance avec cette compétition-là, qui, qui, qui sera une compétition ouverte, tout le monde aura accès aux mêmes données, les résultats seront à ceux qui se lèvent tôt. D'une manière dite très diplomatique, c'est beau, tu redonnes de l'espoir aux Africains, mais moi en tant que Burundaise, je vais dire ça d'une manière très égoïste, je dis ok, si le Congo réussit, on est voisins, si Goma, Bukabu, la zone là, est en train de, 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 de fleurir, on va dire, même chose pour le Rwanda, le Burundi prend aussi. On, je pense que le seul pays au monde qui bénéficie pas d'un pays qui, 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 qui grandit, c'est peut-être la Corée du Nord, je ne sais pas, mais de manière générale, quand le voisin se porte bien, se porte mieux, on se porte mieux. Le Burundi, ouais. des conditions sismiques, j'en ai connu très peu, mais c'était drôle, tu vois, de, de sentir le tremblement de terre et tout et tout. À ma connaissance, on n'a pas ces outils-là, et donc on doit sûrement se mettre à votre niveau, voir vers vous, vers les 14 stations. En gros, ils sont dans le même réseau sismique. Hein. Le réseau dont je te parle avec le M2M et tout ça, il y a aussi des stations qui sont au Burundi, peut-être une ou deux, une à Boura à coup sûr. Notre M2M, il peut prendre des centaines de stations. Hein. Wow. Et en fait, nous, on ne considère pas que c'est un truc juste pour le Congo, en fait. C'est ça où, où je voulais en venir. C'est le M2M des Africains, de tous les Africains. Donc, euh, même le Burundi, on va les, les approcher pour leur dire que voilà, vous, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas, on est, on est voisins. On est en fait victime de, des mêmes problèmes sismiques. Hein. C'est le même système qui, qui est autour de la région des Virunga qui nous affecte tous. Si nous, on développe des outils ou on développe une expertise, cette expertise, elle est disponible sous les mêmes conditions à nos voisins, que ce soit le Burundi ou le Rwanda. Et on est une région où on a eu beaucoup de conflits. Et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la science à faire travailler les gens ensemble. Quand vous avez euh, en face de vous des volcans qui n'en ont rien à foutre euh, de votre nationalité, pourquoi est-ce qu'on va euh, se priver de travailler ensemble Quand mmh. on a des équipements, par exemple, je, au, au Congo, on dit que oui, euh, une fois qu'on aura acheté toutes les stations qu'on voudra, on va peut-être avoir une trentaine euh, d'équipements qui seront liés à notre M2M, mais le... le, le M2M minimum, c'est 300, ou dans la version la plus sophistiquée, c'est 3000 équipements qui peuvent y être collés. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi euh, travailler avec euh, le Burundi. Et, et notamment, si au Burundi, ils ont une station sismique ou deux, quand nous, on va arriver à un niveau où on pourra euh, en avoir beaucoup plus, on pense aussi en installer là-bas aussi. Pourquoi Parce qu'on est en train d'étudier le même système. Donc, il y a des informations où c'est mieux d'avoir une station au Burundi. S'il si y a de l'argent au Congo, on peut mettre une station au Burundi. Il y a des stations au Congo qui ont été payées euh, avec de l'argent d'un programme euh, du Rwanda, par exemple, qui est le programme pour le gaz du, du Kivu. Clairement, pour, pour protéger le, la production du gaz, ils doivent savoir c'est quoi qu'ils font, oui. les effets sur le lac et aussi ce qui se passe sismiquement. Donc, il y a beaucoup de relations entre les chercheurs congolais des chercheurs rwandais dans ce domaine. Et, et nous, c'est quelque chose qu'on veut développer, que dans la région, on a des vrais problèmes dans ce qui s'est passé dans le passé, même maintenant, certaines relations entre nos pays. Souvent, c'est des problèmes qui sont faits au niveau euh, de ceux qui prennent les grosses décisions. 
mais les populations n'ont pas de conflit entre elles. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est développer les liens de collaboration positive entre les différents pays. Et il n'y a pas que le Burundi, le Rwanda et le Congo. Hein. Non, moi, je dis que pas vraiment toute l'Afrique, hein. il y a des gens qui font de la sismologie en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Cameroun. Il faut qu'on se pose des questions quand on obtient des outils. Donc nous, tout l'investissement qu'on a, on a fait pour le M2M et pour les autres équipements qu'on va acheter, on va être des petites personnes si on se dit qu'on va garder ça que pour le Congo. On a des amis euh, étrangers, d'autres pays africains qui ont aussi besoin de s'émanciper. Et donc, si nous, on fait un pas vers l'émancipation pour avoir plus de contrôle sur notre science, c'est ce pas, surtout dans ce cas-ci, peut être facilement partagé avec les pays voisins. Donc, c'est exactement ce qu'on fera. On appelle ça de la diplomatie scientifique. Moi, j'appelle ça du « common sense ». Vous êtes tous sur le même système qui bouge. Est-ce que vraiment on va commencer à, à, à se dire qu'on va rester que dans les limites d'un pays alors qu'on a des informations qu'on peut se partager avec le pays voisin Non, donc euh, on, on va faire ça. Donc, par exemple, euh, il y a au Rwanda, à Kigali, il y a ce qu'on appelle AIMS, African Institute of Mathematical Science. C'est un institut de maths que j'ai visité à plusieurs reprises. Le directeur, il est congolais. Les étudiants viennent de partout dans le monde. Une grosse partie du financement est par le, le gouvernement rwandais. Donc, ça, c'est un exemple d'un programme euh, qui est euh, africain, panafricain, où il y a énormément de scientifiques euh, euh, africains qui passent par là. Par exemple, tous les noms qu'on a cités ici, Raïssa Malou, Joséphine Dézé et moi-même, on est tous liés à AIMS et au NIF, Next Einstein Forum. Donc, c'est en fait... Notre génération a ce challenge. On doit relever un continent par la science, mais on ne va pas le faire en essayant de, de, de respecter trop. Euh, euh, voilà, on va travailler que, entre telle nationalité, telle nationalité. On est dans le même train, on a souvent les mêmes problèmes et on a des populations qui ont vraiment besoin de voir que nos pays on travaille ensemble plus qu'autre chose. Parce que dès qu'il y aura un conflit, ça, on va entendre parler de ça partout. Ah, Donc, quand on travaille ensemble, par exemple, nous deux, là, on est en train de discuter. Ah. Toi et moi, on n'a pas ça en nous que, tiens, je vais penser à Alex comme quelqu'un, je ne sais pas, de différent. On n'a on a pas grandi comme ça. Mm -hmm. Mais ça peut étonner beaucoup de gens. Ah, tiens, Jonathan, pourquoi c'est chez Alex que tu vas parler de ça et pas chez nous mm -hmm. C'est ma sœur africaine. Et on, on a ce message à, à vraiment, on doit le répéter encore et encore qu'en Afrique, on a des blessures, des fois qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Et il faut qu'on n'oublie qu jamais l'histoire. Mais il ne faut pas qu'on se punisse bêtement en, en, en essayant de, de, de rester coitré chez nous, alors qu'on a tellement de choses à partager ensemble. Donc, euh, je vais te raconter une brève histoire. Quand j'étais étudiant à l'ULB, on était en pleine guerre. Et c'était la guerre des Grands Lacs où le Congo était en guerre contre le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda avec des forces rebelles et, euh, et tout ça. Moi, j'étais étudiant à l'ULB. Moi, j'ai toujours été pour euh, faire quelque chose. Donc, j'avais assez de facilité dans mes études. Je ne devais pas vraiment trop préparer mes examens et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, 
qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre que j'ai pendant que tout le monde est en train d'étudier les examens. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir une cellule d'aide aux étudiants africains. Donc, j'ai ouvert une cellule, j'ai appelé certains de mes amis qui avaient en commun, qui faisaient la plus grande distinction à tous leurs examens. Et donc, je leur ai dit, ils étaient de toutes les nationalités, je leur ai dit que oui, euh, maintenant, vous n'avez pas le choix, euh, par amitié, vous devez venir avec moi. Euh, autant d'heures par semaine, assis à une table, et euh, on va répondre à toutes les questions de physique, de science. En fait, quand on dit aide aux étudiants africains, ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens qu'en en fait, on, on, on vérifiait l'identité de personne. Hein. <rire> Dire, on avait des, des Portugais, des Espagnols, des Belges, des Français qui venaient, mais c'était marketé comme ça pour montrer, en fait, c'était notre contribution. Nous, on était des étudiants africains. On avait nos clubs, le club des étudiants congolais, on faisait ça là-bas. Et euh, le premier jour, les premières personnes qui étaient venues pour cette aide, c'était quatre étudiants en informatique. Ils étaient tous rwandais. Oui. Euh, mais on se connaissait, de, je les aidais déjà avant dont eux sont, se sont dit, bon, c'est le même Jonathan, tu vois. Oui. Donc, ils viennent et euh, on commence à travailler. Et ensuite, il y a des, des étudiants congolais qui passaient par là et ils avaient été trop choqués. Ils m'ont appelé après, ils m'ont dit, mais ce sont nos ennemis. Ils sont en train de tuer nos gens au pays. Comment tu peux les aider dans leurs études Peut-être c'est des ingénieurs ensuite qui vont aller nous tuer. Et moi, je leur ai expliqué que ces étudiants, ce sont des étudiants comme toi. Beaucoup, ils sont même aussi des réfugiés d'une des guerres. Aucun d'eux n'a tué ta famille. Ce n'est pas eux, tu vois. Et j'ai posé cette question, est-ce qu'on va faire quoi On va être voisin à vie et on va être ennemi à vie mmh. Ou bien on va commencer à travailler ensemble, tu vois Là, tu ne fais aucun mal en apprenant quelque chose à un autre étudiant, même quand tu es en guerre. La vraie question, c'est est-ce qu'on va gagner la paix parce que la guerre va durer X années et puis ensuite la guerre va être finie. La vraie question, c'est est-ce qu'on va gagner la paix Et on ne peut pas gagner la paix tout seul. Tu vois, quand tu fais la guerre, c'est toi contre ton ennemi. Mais quand tu veux gagner la paix, tu ne peux pas gagner la paix sur ton ennemi tout seul. Déjà, tu dois enlever cette idée d'ennemi. Un peuple ne peut pas être ton ennemi et il faut gagner la paix. Donc moi, je leur ai dit que c'est pendant la guerre que nous, on va donner des cours, et ils peuvent être burundais, ils peuvent être rwandais, ils peuvent être de quelle ethnie, on s'en fout. On va donner des cours de mathématiques à tout le monde. Et demain, certains d'entre eux vont se rappeler de cela et peut-être ça va les inspirer aussi à faire la même chose. Certains vont aussi penser qu'on est juste trop con. Ça, ça fait aussi partie des choses. Là, tu vois, on avait, je ne sais pas, 19-20 ans, mais euh, le problème, c'est ça. En même temps qu'on euh, essayait de faire la publicité de tous les crimes contre les femmes qui se passaient là-bas, euh, on n'avait pas d'illusion sur euh, c'était quoi, qui, on faisait la guerre à qui. On n'avait pas d'illusion là-dessus. Ce qui est clair, c'est qu'on ne faisait pas la, la guerre à un autre peuple africain. Et donc, moi, je me dis, c'est dans ces moments-là, il faut faire preuve d'un peu de grandeur et penser... Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Tu vois, là, maintenant, moi, je suis en train de parler avec toi. On a, on a notre histoire. Donc, on sait, moi, personne ne va pouvoir me dire que voilà, euh, tu ne vas pas t'intéresser à ce qui se passe dans un autre pays. Parce qu'on on s'est toujours intéressé, on a toujours travaillé avec d'autres pays africains. 
Et dans tous les projets qu'on fait, par exemple, quand on faisait des visières, euh, j'ai contacté des amis à moi pour qu'on donne des visières, euh, même si ce n'était pas beaucoup dans d'autres pays africains. Et on a fait ça sans en faire même la publicité, parce que je me dis, ce n'est pas possible qu'on a réussi à faire, euh, à produire autant de visières au Congo et qu'on va tout garder pour nous. Même si on va en envoyer 100, mais il faut qu'on puisse le faire pour être, dans, pour être constant avec no, no, notre vision, qui est une vision panafricaine. Mmh. Donc, euh, comme je dis, hein, pour revenir au M2M, ce M2M-là, c'est pour tout le monde. Hein. <rire> tous ceux qui en ont besoin en Afrique, vous voulez donner vos données, qu'on vous les renvoie, euh, on, on va les garder en sécurité du moment que vous êtes d'accord que ce soit open access. Notre technologie, elle est disponible pour tout le monde. Est-ce que je peux poser une question qui peut être polémique en ces derniers temps Est-ce qu'il y a un Jonathan Essolé qui s'occupe des vaccins pour régler le problème des vaccins dans le monde et en Afrique Oui, tu vois, comme, comme je, tu vois, avec notre action dans les visières, on fait partie de la riposte COVID en Afrique. Bien sûr, il y a la question du vaccin et chez nous, le vaccin, pour différentes raisons, n'avait pas beaucoup de succès. Mais comme je dis, ce n'est pas par manque d'envie. Peut-être en fait que s'il n'y avait pas eu le volcan, euh, c'est ça qu'on serait en train de faire parce que c'est ça dont on discutait à ce moment-là. Mais on a été très traumatisé par cette éruption. Tu vois, moi, moi quand j'étais à Cambridge, j'avais eu l'éruption de 2002. Quand l'éruption ici a commencé, j'étais au téléphone avec mon ami Josuel. Il est un euh, ingénieur informaticien chez Microsoft et il fait partie de notre groupe de Linda et en fait un membre très important aussi de... COVID-19 DRC, et on parlait justement de nos histoires. Il donne aussi cours à Malaika, donc on était en train de discuter de tout ça. Et puis il me dit, écoute Jonathan, il y a ma sœur qui, qui m'appelle et elle insiste, alors je vais prendre l'appel pour voir de quoi il s'agit. Et donc il prend l'appel et en fait sa sœur lui disait qu'il y avait un volcan en éruption, mais on ne savait pas lequel. Donc lui, quand il m'a dit ça, moi je me suis dit, bon, Google est ton ami, hein on va aller… <rire> On va savoir exactement ce qu'elle veut prendre. Et puis, euh, je me rends compte qu'en fait, que les données n'étaient pas du tout publiques, il n'y avait rien, c'était un trou noir. Tu vas sur le site d'une euh, institution scientifique, il n'y a rien comme information. Et les autres, tu vois qu'ils sont juste euh, en, en train de, de faire surtout de la collecte de données pour euh, travailler calmement, sans trop de compétition. Et puis, tu te rends compte de ce qui est devant toi et ça commence déjà, euh, tu comprends qu'en fait, tu peux penser à autre chose à ce moment-là, faire autre chose. Tu parles avec des chercheurs qui se sentent complètement humiliés et ce sont tes compatriotes. Tu vois aussi que derrière tout ça, il y a, il y a tellement de détournements de fonds, d'abus de, de pouvoir. Il y a eu des scientifiques qui se sont retrouvés en prison pour avoir dénoncé des choses. Tu parles avec les jeunes de la Lucha et ils te disent qu'ils sont sur ce dossier depuis 2019 et qu'ils ont découvert tellement de, de magouilles dans tout ça. Tu vois, tu comprends qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, tu dois choisir quelle action tu vas avoir. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, nous, à, ce, à partir de ce moment-là, on s'est dit, écoute, le Covid, on va, on va le laisser un moment pour essayer… Parce que tu vois, ça, c'est de la science qu'on on comprend un peu ce genre de, de trucs, un peu mieux. Le COVID aussi, c'est de la science, mais médicale, tu vois, c'est plus compliqué dans un sens. Ça, c'était assez simple. Hein. 
on, on peut résumer ça en euh, euh, si on peut avoir plus d'équipements, qu'on peut financer cet équipement nous-mêmes, qu'on peut financer la maintenance qui nous a surpris d'être pas trop cher, du genre c'est moins de 10 000 dollars par an, euh, on se dit, bon, si euh, le gouvernement peut le faire, c'est bien, mais on ne va pas les attendre. On va commencer à le faire nous-mêmes. Et euh, si à un moment, ils prennent le relais, euh, nous, ça nous fait des économies. On Merci. peut utiliser pour faire autre chose. Mais encore une fois, on va de l'avant. Hein. Souvent, souvent, tu vois, dans Linda, on dit euh, « building Wakanda ». Et on est très sérieux sur ça. Nice. Tu vois, quand le film Black Panther était sorti, euh, j'étais allé euh, avec mon fils voir le film. Hein. <rire> Et puis ensuite, euh, chaque fois, il me dit, mais, mais toi, tu te réveilles le matin, tu vas donner cours euh, en Afrique alors que tu donnes déjà cours ici. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu te donnes autant de mal Et moi, je lui ai dit, c'est parce qu'on est en train, tu vois, comme dans le film de hier, on est en train de construire Wakanda en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler de building Wakanda. Et donc, on fait ça et on sait que euh, ce n'est pas facile. On sait aussi que, tu vois, comme je t'ai dit, que les partenaires de l'OVG, une fois que les données seront transmises à tout le monde, mm -hmm. ils devront juste faire un peu de compétition. C'est bien pour la santé, tu vois. On aime la compétition parce que nous-mêmes, dans tout ce qu'on fait, tu vois, que ce soit, moi, je fais de la théorie des cordes, c'est très compétitif et tout. Nous, on dit, on veut juste avoir l'opportunité to compete and to win. Donc, on veut pouvoir avoir l'occasion de pouvoir euh, être en compétition et de gagner dans beaucoup de choses. Ça peut être en recherche, ça peut aussi être simplement pour euh, euh, imposer une certaine vision des choses. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, euh, imposer le fait que la science au Congo doit être open data, que les gens qui viennent signer des accords avec des institutions appauvries n'aient pas peur de montrer leurs accords au reste du monde, qu'on peut voir qu'en effet, il n'y a pas de raison d'avoir honte quand on fait quelque chose de bien. Dites, c'est quoi que vous signez avec nos institutions Comme ça, nous, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on va le corriger sans devenir des détectives. Mettez vos accords sur vos sites Internet. Aujourd'hui, moi, si je vais travailler avec l'Université de Bujumbura, c'est quoi qui va m'empêcher de dire que voilà je, je travaille avec l'Université de Bujumbura. Euh, on va travailler pendant trois ans. Pendant mmh. ces trois ans, on va avoir des données qui vont être open access pour tout le monde. On va utiliser des fonds qui vont venir de la diaspora de, du Burundi de tel montant. Et, et nous, on va aussi mettre tel montant. On va acheter deux, euh, euh, par exemple, on va acheter deux, euh, deux stations sismiques et quatre stations GNSS qui vont nous coûter autant. Pourquoi je ne le dirais pas Au contraire, je serais trop content de le dire parce que ça peut motiver d'autres à faire le bien. Mais si je commence à te dire que mes accords sont secrets et que même après d'avoir ramassé un gros marteau sur la tête dans la presse internationale, je ne veux toujours pas montrer mes accords, il faut te poser la question, c'est quoi qu'il y a de si gênant que tu ne veux pas montrer les, ce que tu signes avec des pays appauvris donc euh, c'est le nouveau standard et donc tu vois il faut construire l'Afrique qu'on veut quand elle ne te plaît pas il faut la changer c'est ça qu'on oui. se dit un coup de, un coup de coude un coup de, de patience ça c'est sûr mais en tout cas honnêtement c'est un plaisir de parler de, de science mais surtout de parler de science africaine et de dire les gens 
il y a des choses, de belles choses qui se, qui, se, qui se trament au pays. Et je pense que je, Parole me fait découvrir aussi d'autres... Vraiment, un, me, me ramène à un autre niveau, parce que je me disais quand j'ai commencé le podcast, ah ben, tu vas faire découvrir... Et j'avais une idée de ce que je pouvais découvrir en cours de route et tout. Mais vraiment découvrir le nucléaire et maintenant découvrir le, 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 les problèmes sismiques au Congo, mais je veux dire le problème africain, en fait, on se rend compte que 1,3 milliard de personnes, on, on est bien lotis, on est béni quand ça viendra, parce que oui. vraiment, on est sur un continent où euh, tout est à refaire. Quoi. Vraiment, tout à faire. Il y a beaucoup à refaire, mais il faut savoir qu'on nous a tout donné hein, pour réussir. On nous a vraiment tout donné pour réussir et on nous a bien sûr aussi donné un petit challenge, sinon la vie est trop facile. Et moi, j'embrasse les deux. Euh, on me dit le Congo est un pays béni. Je sais que le Congo est un pays béni. Il peut nourrir toute l'Afrique, il peut éclairer toute l'Afrique. Je sais aussi que le Congo a d'autres problèmes qui ne sont pas très bénis. Et je me dis que si on est né euh, burundais, congolais, rwandais, camerounais, ce n'est pas pour rien. Pour les gens qui sont croyants, ce que je leur dis toujours, c'est que Dieu ne t'a jamais donné un problème que tu ne pouvais pas éliminer. Donc, c'est si on a mis ça sur tes épaules, c'est parce que tu pouvais porter ça. Je, souvent, quand je fais des blagues à mes amis étrangers, je leur dis, euh, euh, vous voyez, il euh, y a la sélection naturelle au paradis. Il y a des gens africains parce qu'ils pourront survivre à ça. Donc, euh, nous, on, on sait qu'on on a on a beaucoup de choses à faire. Donc, on sait que si on est né ah. là-bas, ce n'est pas un accident. Peut-être c'est parce qu'on était les seuls à pouvoir faire ça. Et, et donc, je tourne un peu le truc. Tu vois, ça fait un peu rigoler parce que tout le monde sait que d'habitude, on, on parle de nous différemment. Oui, moi, je, je, je veux changer le narratif, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, donc, on, on, on dit ça et on dit que voilà. Par exemple, quand on a des réunions facultaires ici à l'université, moi, je refuse de faire partie des comités qui vont régler euh, les problèmes des Noirs et tout ça et tout ça. Enfin, je leur dis, écoutez, vous, vous allez dans ces comités-là parce que ça prend du temps. Et oui. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent. Mais comme c'est vous qui avez aussi créé ces problèmes, enfin, vous allez les régler. Et moi, j'ai tout un continent sur lequel je dois travailler. Et je ne pense pas que vous pouvez faire ça. Donc, laissez-moi faire ce que je peux faire pour mon pays, pour mon peuple. Et vous, faites ce que vous devez faire, parce qu'il ne faut pas demander à des profs africains et, et, et des Noirs euh, d'Amérique d'être dans tous les comités sur les inégalités et tout ça. Non, allez-y vous-même. Nous, on a beaucoup d'autres choses à faire aussi. Wow. Donc, vous pouvez aider, aider là où il euh, n'y a même pas trop de boulot, tu vois. Ouais. Et nous, on va aller euh, faire ce qui demande un peu plus euh, d'énergie, parce que c'est notre responsabilité. On a des enfants, on a envie de leur offrir une Afrique qu'ils vont pouvoir euh, aimer sans devoir euh, en souffrir. Tu vois, des fois, je me dis, l'Afrique, c'est comme une rose. Hein. Si tu veux la serrer dans tes mains, tu vas saigner de tes doigts, tu vois. Donc, il faut avoir des mains robustes ah bah, euh, pour aimer l'Afrique. Et, euh, et notre génération, c'est notre bénédiction. Si on fait notre, le travail qu'on doit faire, avec humilité, ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On essaye de faire chaque chose le mieux qu'on peut. Euh, on essaye aussi de résister à la tentation de simplement diaboliser la planète entière, rester dans le positif, tu vois. Mais, mais aussi le faire avec fermeté, 
aimer l'Afrique avec acharnement, parce que ce n'est pas un amour facile. Hein, pas un amour facile. <rire> tu insistes. Et des fois, comprendre que tu peux faire cinq pas en avant juste pour être bloqué par tes propres frères et sœurs, ça arrive souvent. Et il faut comprendre que ça, ça fait partie du jeu. Donc, on est toujours dans la communication. On essaye d'expliquer de, aux gens que voilà, tu peux aussi survivre avec des partenaires euh, locaux et africains. Si ton tonton euh, euh, de tel pays n'est plus là, c'est pas grave. Tu peux quand même survivre. Il faut, il faut peut-être que tu trouves ta dignité comme ça, en essayant de voir comment tu peux survivre euh, avec les moyens qui sont les tiens. Euh, de façon, en fait, dans Linda, on insiste sustainable. Euh, comment on dit ça en français Durable. Oui, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je dois, je dois euh, étudier un peu le français. Mais, <rire> mais voilà, donc on, on veut faire des choses sustainable. Ça veut dire qu'ils résistent euh, au temps, qui qu qu savent s'entretenir par elles-mêmes. Et euh, avoir des partenaires étrangers qui viennent te sauver avec les fonds qui n'étaient pas vraiment faits pour ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux assurer qui va tenir dans dix ans. Mais si par contre, les fonds pour soutenir Goma et l'étude des volcans de Goma viennent de la population congolaise elle-même, mm. ce n'est pas quelque chose qui va changer parce que c'est notre pays aujourd'hui, c'est notre pays demain. Les jeunes qui nous… On a beaucoup d'argent qui viennent de jeunes ces jeunes-là, ils vont être encore plus riches demain. Ça sera encore plus facile de tout payer. Et on crée une tradition comme ça où les Congolais qui ont un peu d'argent participent à la protection de leur propre population. Tout le monde devrait soutenir ça. Tout le monde devrait soutenir ça. Demain, on va avoir des équipements qu'il y a un an, personne n'aurait cru qu'un groupe de Congolais pouvait juste venir et puis faire ça. Pourquoi Parce qu'ils ont l'idée que rien ne marche au Congo les gens ne, ne, font jamais, ne, ne vont jamais faire un investissement pour la science et tout, non. Là, je ne vais pas dire tous les montants qu'on a, on va le dire parce qu'on est pour les open source et les open data, Quand même. mais on peut garder l'effet de surprise pour ce qu'on va faire après mmh. aussi. Ça fait partie de notre stratégie. Donc nous, on, on, on est focus, on a un travail, on va le faire jusqu'au bout. Et euh, ceux qui, qui pensaient qu'on allait s'essouffler, ils vont juste être étonnés. Que, mmh. En fait, vous connaissez un certain Congo. Mmh. Vous connaissez une certaine Afrique. Vous, êtes, vous y êtes même y allé souvent avec des gens qui font des courbettes, mmh. qui pensent que votre opinion compte plus que l'opinion des autres. Et euh, des gens qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. De, de, Je ne sais pas quelle Afrique vous avez connue. Mais il y a une autre Afrique. Elle est jeune, elle est dynamique elle a beaucoup d'argent et elle est prête à utiliser son argent pour sa propre population. Et les fonds que vous avez ne vont pas se comparer aux fonds que cette Afrique-là a. Donc, ils sont des meilleurs partenaires que vous chez eux. Il faut comprendre ça. Donc, il faut que vous changez vos façons de, de voir votre action là-bas. Ouvrez déjà les portes, arrêtez de retenir toutes les données pour vous-même. Je comprends que la compétition fait peur, mais vous êtes des scientifiques embrasser la compétition, euh, faites des, des alliances avec d'autres scientifiques, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur euh, de la compétition. Et si vous aimez vraiment le Congo, aidez les Congolais à, à soutenir leur propre pays, ne soyez pas ceux qui rendent leur vie plus difficile quand ils achètent des équipements ou quand ils veulent euh, 
redorer le, le blason national, soyez des alliés. Comme je dis, nous, on va donner nos données à tout le monde, y compris à vous. Là, je suis en train de leur parler directement, y compris à vous. Et personne ne va vous chasser du Congo. Toute personne qui aime le Congo a sa place au Congo. Personne ne va vous chasser du Congo. Mais ça ne peut pas être votre précaré où vous faites vos histoires en, tout, en secret, en parlant qu'à deux, trois dirigeants et en croyant que ça va continuer comme ça. Ad vitam aeternam. 2021, c'est une année qui crée une certaine transition. Donc, accepter le changement ou accepter d'être balayé par le changement. Quel mot de fin, mais quel mot de fin. Euh, ce n'est pas un esprit de rébellion, mais un esprit de révolution, moi je pense, qui, qui est un souffle nouveau qui, qui vient sur l'Afrique et c'est génial. En tant que scientifique, je ne peux pas finir cette conversation sans dire mais donne-nous trois bouquins, conseille-nous sur trois bouquins qu'on devrait lire quand on ressortait d'ici moins bête ou euh, plus privilégié euh, intellectuel. En fait, il y a tellement de bouquins. <rire> quand chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, je ne sais pas quoi <rire> parce que ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Je vais, je vais quand même faire une exception. Je vais répondre à la question. Il oui. euh, y a un livre que moi, j'ai ai vraiment aimé. C'est juste parce que j'aime bien les nombres. Ça s'appelle euh, « The Solitude of Prime Numbers okay. », la solitude des nombres premiers. Et donc, c'est une histoire d'amour, en fait, entre un mathématicien et une, 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 une autre scientifique. Et... Euh, ça raconte des vies blessées et comment, en fait, les gens interagissent entre leur passion pour la science et leur passion pour d'autres êtres humains. Je trouve que, que c'est un bon livre à conseiller. Je dois conseiller aussi le livre du docteur Mukwege qui vient de sortir. C'est un livre important à lire pour tout Africain parce qu'en fait, lui, c est, c est pour nous, un, bien sûr, c'est un de nos role models Juste voir l'expérience de quelqu'un qui a eu affaire à autant de souffrances et autant euh, d'événements dramatiques, mais qui a toujours gardé son sourire. Le, le combat que nous, on fait à côté, c'est vraiment de la blague. Et euh, c est, c est, je pense que c'est bien de, de lire son expérience. Il est aussi un scientifique, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est un scientifique africain, PhD, docteur, et il a défendu sa thèse... Euh, il euh, y, y a un an ou deux, je pense, un peu plus peut-être. Il a fait une thèse à l'ULB. Donc, euh, je pense que c'est aussi un livre que, que je conseillerais. Pour le troisième livre, maintenant, il y a tellement de choix. Je vais vraiment rester, défendre. Il y a, y a euh, un livre, je parlais de, de Ed Frankel. Il a écrit un livre qui s'appelle Love and Math, ou bien c'est Math and Love. C'est un livre, moi, moi j'adore ce livre parce que je... Bon, de un, c'est écrit par quelqu'un que j'apprécie, mais aussi, euh, il raconte un peu la vie d'un étudiant étranger qui débarque à Harvard, venu de Russie. Et en fait, il y a tellement de gens dans le livre qui sont des gens qu'on connaît. Et le livre représente une vraie réalité d'une certaine époque. Okay. Et, euh, et c'est juste beau. Et à l'intérieur, il explique aussi beaucoup euh, de mathématiques de façon vraiment très poétique. C'est ah. un best-seller du New York Times. Donc, je, je, je vais donner, maintenant, je suis dans le bain, je vais donner un autre livre, c'est celui d'Alexander qui s'appelle The Jazz of Physics. Et lui, en fait, c'est un autre ami à moi. Il est professeur ici euh, aussi euh, aux États-Unis. Euh, il est African-American. Et, et donc, c'est un joueur de jazz aussi. 
Et euh, c'est quelqu'un qui fait de l'improvisation en jazz. Et c'est en fait, il joue avec des grands musiciens à New York euh, de jazz. Et dans ce livre, en fait, il écrit comment son expérience de faire de l'improvisation en jazz est proche de son expérience de faire de la recherche en physique et en cosmologie, parce que c'est aussi un très bon chercheur. Et donc, simplement, euh, cette combinaison jazz and physics, tu vois, c'est jazz et physique, c'est la musique jazz et la physique, c'est juste quelque chose euh, d'intéressant de, de à lire. Donc, euh, donc j'ai finalement recommandé quatre livres. J'en recommanderai même plus... Euh, Enfin, je vais m'arrêter là parce que là, si, tu, si on commence avec les livres et puis je vais rentrer dans les livres plus euh, scientifiques, là, euh, je ne vais pas m'arrêter. Donc, je vais, vais m'arrêter là. Ah, mais c'est gentil parce qu'on a l'impression que c'est toujours, en tant que scientifique, tu dois donner que des bouquins scientifiques. Non, ça peut être de la littérature. Mais je tiens quand même à dire que c'est drôle parce qu'il y, y a un certain, enfin, un grand lien entre la philosophie et les mathématiques. Et ouais. je dis ça pour quelqu'un qui a essayé de lire... Euh, essayer de finir les pensées de Pascal et je trouve ça beau quand il y a quelqu'un qui sait s'exprimer dans une langue et qui sait aussi euh, euh, je sais pas, ramener les mathématiques à un langage qui est assez beau, qui est moins compliqué et qui ouais. est moins ce qu'on a rencontré au secondaire et la philosophie aussi, parce que le philo que j'ai appris à l'école secondaire c'était pas le truc le plus excitant non plus et prof d'anthropologie donc ouais. moi à la maison j'ai grandi avec des livres de philo. Quand je m'étais inscrit à l'université, j'étais inscrit et en philo et en maths, mais on m'a dit que à l'époque, tu dois choisir, donc j'ai choisi les maths, mais euh, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui voulait faire de la philo, parce que je ne vois pas la séparation entre les deux. Ouais. Euh, maths, pour moi, le, le, le train, c'est euh, les mathématiques et la musique et l'art, c'est la même chose un peu. La philosophie, c'est un commentaire sur tout ça, qui, qui permet de, de, de relier ça à la réalité et de voir... En fait, pour moi, les mathématiques sont plus réelles que le monde qu'on voit. Donc, c'est tout un autre monde. On n'a pas parlé vraiment de ça, mais tu vois, quand je suis euh, avec mes objets mathématiques, je suis mmh. avec des amis, ils me parlent, je les écoute, ils me racontent des histoires que j'essaye de raconter ensuite aux autres à travers mes papiers scientifiques. Aussi, le fait que je fais de la physique euh, des cordes, ça m'inspire en fait. Hein. La, la, la physique des cordes, c'est une physique qui t'inspire parce qu'elle te parle. Et moi, c'est dans un langage de géométrie. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais un peintre ou un sculpteur. Tu rencontres ta muse. Oh. Tu vois, ta muse, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Et chaque fois que, que tu la vois, ça t'inspire euh, une nouvelle œuvre une peinture, une sculpture. Et en fait, la théorie des cordes, c'est comme ça. Elle te montre des choses qui, 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 qui euh, en tant que mathématicien, te font voir les choses d'une façon à laquelle tu n'avais jamais pensé. Ensuite, tu peux réécrire l'émotion que tu as eue en conjecture, que tu peux ensuite prouver comme vraiment des vrais théorèmes de mathématiques. Et, et mes plus grands résultats, c'est exactement ça. Ce sont des résultats qui sont nés comme des questions qui apparaissent en physique et qui ont une traduction géométrique que je peux ensuite complètement ignorer l'origine physique et puis euh, juste, euh, juste traduire comme ça, tu vois. Wow. Donc, euh, l'une des raisons que j'aime mon université, c'est un office c'est parce que c'est juste à côté de, du musée des beaux-arts de Boston. Hein. Ah, d'accord. Euh, on oh, passe wow. plus de temps dans le musée que dans mon bureau parce que je suis à la recherche d'une inspiration, tu vois. 
Et donc, quand moi, je vois euh, la, la physique euh, des corps, c'est une inspiration. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'autres inspirations. Tu vois, quand je vois quelqu'un comme le docteur Mukwege, c'est une inspiration. C'est pour ça, quand je te dis que pour moi, Joséphine, je suis pense son mentor, mais c'est quelqu'un qui m'inspire, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui, la façon dont ils ont fait les choses est telle que ça te montre ce qui est possible, ce qui pourrait être. Donc, ça va au-delà de simplement leur personne. Ils ouvrent comme ça une nouvelle fenêtre, une nouvelle porte, et tu comprends juste toutes les possibilités qu'il y a. Et pour ça, je dis vraiment merci euh, d'avoir fait des rencontres comme ça dans ma vie. Ça me touche, ça m'inspire, ça me rend meilleur et euh, ça va nous permettre euh, d'avoir un meilleur impact aussi en tant que communauté. Okay, merci beaucoup pour ton temps. Profite bien du beau soleil ensoleillé, j'imagine, du temps ensoleillé à Boston. Et alors, vraiment, vous visitez bientôt là, parce que la ville, elle est remplie de belles universités. Mais voilà, donc quand tu me dis, euh, moi je vais être ton, ton guide dans la ville, hein, je fais souvent ça. Pourquoi j'ai rencontré des gens là à Harvard Square Je leur fais faire euh, le tour de toute l'UNIF pendant <rire> deux heures et tout. Et comme ça, tu vois, je, je les ai juste rencontrés. Et puis, euh, oh, wow. comme ça. une fois j'ai rencontré, c'était des Marocains, et ensuite, ils, non, des Tunisiens, pardon, et puis ils me dit oui, en fait... Euh, euh, je suis ministre de ceci en Tunisie, tu vois, et j'avais aucune idée. Donc, tu rencontres toujours des, des gens intéressants, mais euh, ça commence souvent avec une promenade, des inconnus, tu vois. Ah. Des fois, c'est des scientifiques, des gens qui ensuite te parlent de ce qu'ils font, et puis tu te rends compte que la passion, c'est la même. Hein. Tu vois, quand quelqu'un est passionné, tu reconnais ça. Ça vient avec une certaine détermination, une certaine énergie l'envie de casser les problèmes, l'envie d'apporter des solutions, l'envie d'améliorer les choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Et tu sens qu'on est dans une période vraiment bénite parce qu'on a des problèmes énormes, on a des solutions encore plus énormes. Et on a une génération de gens qui vont pouvoir eux, écrire l'histoire de tout un continent. Chaque fois qu'on se réveille, tu vois... Demain, on va avoir un meeting avec la communauté euh, congolaise de Corée. Euh, je ne sais plus, on va se réveiller à des heures cheloues. <rire> Mais hier, on parlait avec euh, des anciens de l'école royale militaire de Belgique pour leur dire, vous êtes, des vous êtes des leaders. Quand on a le projet Linda, on veut… Souvent, ils ont arrêté l'armée parce que c'était juste la réalité de leur situation. Mais c'est des gens qui aiment leur pays. Donc, on leur dit, vous êtes des ingénieurs. Vous êtes des cadres dans des sociétés. Aimez le Congo à travers l'INDA, que ce soit pour apporter votre expertise ou bien pour apporter votre argent, tout ce que vous pouvez apporter. Votre service, vous pouvez le faire maintenant à travers la science. Tu vois, donc on parle à, à beaucoup de gens. Les gens ne comprennent pas notre fundraising parce qu'ils voient ça, que les chiffres qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de discussions comme ça on parle avec des gens, des fois, des gens, ils sont émus, tu vois, parce qu'ils comprennent tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ils se demandent, mais si je savais que je pouvais avoir un impact depuis toutes ces années, moi, je dis, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder la route qui est devant nous et qui est très longue. Il ne faut pas être impatient pour ce que tu n'as pas fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc, on va à la rencontre de notre population. On dit aux gens que vous pouvez être digne vous pouvez travailler pour le Congo, peu importe où vous êtes. 
et euh, vous pouvez avoir des résultats concrets. Parce que c'est l'unité de mesure, après tout, pour nous, c'est les résultats. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va acheter qui on, À qui on va donner le pouvoir d'être une meilleure version de lui-même Et voilà, c'est ça le, le but. Parce que je vais pas te me demander, en général, je finis par « Ah, qu'est-ce qu'on peut te conseiller, te souhaiter dans 5-10 ans ?» Dans ton cas, on sait que le projet Linda, c'est ça, et qu'il y en aura beaucoup d'autres. On a beaucoup de, de projets, mais tu vois, le projet Linda, hein, pour te dire, dans 10 ans, si le projet Linda est une réussite, je ne serai pas là-dedans. Pourquoi Parce que c'est un cadeau qu'on offre au Congo. Il va, en fait, dans la structure de Linda, le projet va se porter un moment par lui-même, ceux qui ont lancé le projet vont commencer à se retirer et le projet, c'est juste, ça va faire partie simplement de la structure de la ville de Goma, ça va être partie de la structure de la diaspora, ça va juste être un outil parmi d'autres outils qu'on va mettre. On a, on a 24 centres de recherche au Congo, chacun ils ont leurs problèmes. Ça, c'est un exemple de comment on apporte des solutions. On a des grands projets pour notre pays et on sait que la réussite d'un projet, c'est quand le projet peut survivre sans toi. Donc nous, on a vraiment l'intention que ces projets se libèrent de nous très, très vite. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, c'est sustainable, tu vois. Ouais. Ouais. La durabilité, c'est ça, je pense. Le durabilité, mot. oui, oui, oui c'est vrai. C'est ouais. moins beau que sustainable. Merci beaucoup à toi et puis bon courage à, à vous tous, à toute l'équipe, à ceux qu'on ne voit pas derrière qui, qui, qui travaillent ici. Hein. C est, c est... Et ah aussi, oui. félicitations à, à, ce, à, ce, à cette diaspora congolaise. Euh, si tu me parles de Corée, alors j'imagine celle qui est aux États-Unis, j'ai inclus celle qui est en France et en Belgique, parce que voilà, ouais. les Congolais sont partout quand même. Hein. Et puis les startups. On a des startups qui travaillent avec nous. Euh, on a par exemple Django Lab qui est une start-up congolaise à Boston et à Kinshasa. On a le téléphone au Capi, la société au Capi. On a des start-up de, de télécommunications. On a euh, la start-up de Joséphine. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'à un moment, on n'aura pas besoin de nous. Parce que toutes les expertises qu'on fait, ce n'est pas nous qui sommes les experts, c'est les autres. Et donc, on, on fait un système où, à un moment, on n'a plus besoin de, de Jonathan, on n'a plus besoin de Christian, on n'a plus besoin de Josuel, on n'a plus besoin de Vanessa. Le système va nous survivre. Et nous, on va pouvoir voir ça se faire sans nous. Et ça va être notre fierté. La même chose pour Malaika. Malaika aussi, à un moment, Malaika va être quelque chose qui va marcher très, très bien sans que, que les fondateurs et le, nous qui sommes là aujourd'hui, nous soyons là. Malaika va nous survivre et travailler pour que nos institutions puissent avoir une certaine pérennité. C'est ça le, la définition aussi d'une certaine réussite. Eh bien, ça, c'est le leadership. Leadership 4.0. Meaning. À tous les présidents africains, si votre but, c'est que votre pays peut survivre sans vous, vous auriez fait une bonne chose. Il y a pays, il y a 54 présidents. Merci d'écouter les paroles. Voilà, bon, bah, je te laisse du coup et puis euh, bonne journée à toi. C'est un plaisir.